2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Vendredi, dernier jour De la semaine, je ne m'en peux plus D'attendre à ce soir pour aller boire Dans les rues de la vieille capitale Parce que oui, hey, les gens en régie roulent déjà des yeux Je vais juste commencer à parler et on roule Déjà des yeux, parce que bon C'est vrai que j'arrête pas depuis le début de la semaine De saouler tout le monde avec le fait que je sacre mon camp À Québec en fin de semaine et tout ce que je vais faire C'est me vautrer dans un lit de chambre d'hôtel Manger dans les restaurants et aller au Strum Spa Et je ne suis pas rémunérée pour avoir dit Strum Spa, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le visiter. C'est nouveau, c'est à Québec, c'est devant le fleuve Saint-Laurent et ça n'a aucun sens. C'est juste absolument, incroyablement magnifique. Voilà, c'est dit, c'est une pub gratuite pour le Strom Spa. Mes boss ne seront pas contents, mais appelez-nous hein, si vous voulez être, devenir annonceur de Cube Radio. Hé, hey, je vis un drame, je vis un drame bien, bien euh, superficiel. l'explication, euh, le hashtag, pardon, First World Problem pourrait vraiment s'appliquer à moi. On a parlé plus tôt cette saison avec des gens de Canada à propos des livraisons euh, des colis parce que, bon, on le sait là, avec le, la popularité du commerce en ligne, les livreurs sont débordés. Il y a eu tout un scandale aussi avec Amazon parce que vous savez, avec Amazon, ils offrent le service Prime, donc la livraison en, en un jour et pour vrai, c'est très capotant. J'ai déjà commandé une chose le matin et le soir à 4 heures elle était chez nous. Je me suis dit coudon! est-ce que le livreur est embusqué? Hein, derrière un arbre <rire> en face de ma maison il attend que je commande quelque chose pour venir me livrer. Mais Amazon qui fait de plus en plus appel à des sous-traitants. Euh, et bon, c'est pas toujours pour le mieux. Ces gens-là sont souvent sous-payés. Il y avait des histoires absolument horribles de livreurs qui étaient obligés euh, d'uriner dans leur camion tellement ils devaient se dépêcher parce qu'il y avait trop de livraison à faire. Et bon, il y a plusieurs compagnies maintenant qui passent par des services de livraison comme, euh, bon, FedEx, Puro qui sont plus légitimes, entre guillemets, qui traitent bien leurs employés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour livrer des choses. Et là, ça m'amène à vous raconter ma petite tranche de vie. On est vendredi, là. Come on, j'ai le droit. Euh, j'ai commandé des, des, du maquillage sur les internets. D'accord et là, juste avant tantôt l'émission, je reçois une notification parce que en bonne contrôle free que je m'inscris à toutes les notifications pour contrôler mes livraisons. Et là, bon, euh, je reçois une notification comme quoi FedEx a livré mon colis. Il l'a laissé devant ma porte. Et là, ça, c'est un, un mystère de la poste quand même et des services de livraison. Qu'est-ce qu'on laisse ou pas devant la porte des gens et dans quelles circonstances? J'ai déjà commandé du stock à 20 pour lequel il fallait que j'aille au bureau de poste, signe avec mon sang, montrer 28 pièces d'identité pour avoir le droit d'avoir accès à ce colis là qui vaut rien. Puis ils ont déjà laissé un ordi sous ma galerie. Donc vraiment, il n'y a aucune logique. Et là, évidemment, il fait moins 20 et ils ont laissé mon make-up à la porte. Et là, tout ça va geler. OK, mon fond de teint à 50$ va geler. Et là, vous êtes en train de vous dire « Ah, oh, mon Dieu, elle s'achète du fond de teint à 50$. » Ben oui. Des fois, je suis désespérée. On est le matin, je trouve que j'ai le teint vraiment plate puis je me commande du fond de teint à 50$, puis il va être gâché parce qu'il va geler. Je vais vous tenir au courant. Suivez-moi sur Instagram. Tantôt, je vais aller, je vais faire un petit détour. Je vais aller chercher le, la bouteille de du fond de teint puis on verra qu'est-ce qui se passe. Elle est éclatée dans le colis. Ça sera un suspense complètement enlevant qui va vous tenir en haleine pour le reste de l'après midi je vous dis ça. Aujourd'hui, plusieurs sujets à l'émission qui sont moins superficiels que mon fond de teint et euh, mes problèmes de livraison. On revient sur ce, cette triste histoire euh, qui s'est déroulée à Mascouche, euh, la mort de Jaël Quentin, un autre meurtre familial qui a été perpétré par euh, le conjoint de la victime. Aurait, je vais dire aurait, je posais de dire aurait, mais bon, je pense que tout l'indique que c'est un, un père de... En tout cas, c'est une famille qui a six enfants. Les enfants auraient assisté... Euh, à l'agression, au meurtre de leur mère. C'est épouvantable, quand même. J'entendais encore des médias ce matin appeler ça un drame familial. Encore une fois, pour vrai, et, et je veux pas le nommer le nom, parce que je sais que c'est une expression quand même qu'on qu utilise depuis longtemps. Donc, parfois, la langue peut nous fourcher, parce que c'est une habitude qu'on a prise d'appeler ça comme ça. Mais j'entendais euh, une journaliste ce matin en parler, euh, une journaliste assez jeune, quand même, une trentaine d'années, puis je me disais... ça avec tout ce, qu tout ce que les organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales euh, disent, on le répété, répété, répété qu'il faut arrêter ça, d'appeler des drames familiaux, des drames passionnels, des drames conjugaux, c'est un meurtre, tu sais. Et là, dans ce cas-ci, c'est un meurtre conjugal, je répète encore une fois cette sombre statistique. Au Québec, il y a une femme par mois qui meurt des mains de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est pas normal. Il y a une table de concertation en ce moment qui est, qui est interpartisane, qui est en train de se pencher sur la question. Mais pendant qu'on parle des femmes morts, et là, Jaël Quentin, elle est décédée malheureusement. Qu'est-ce qui va arriver avec ces six enfants-là? Parce que, évidemment, quand euh, quand il arrive un événement comme ça, il y a la victime, mais il y a aussi des victimes collatérales. Les enfants, évidemment, en font partie. Je vais en parler avec Nancy Odette, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, parce que les personnes qui restent après doivent faire face à d'immenses défis, gérer de la détresse psychologique. Imaginez-vous, là, vous êtes un enfant. Parce que là, il y avait des enfants assez jeunes dans cette maison-là. Il y avait aussi des enfants de 12 ans. Vous êtes un enfant. Et là, je sais pas, là, je spécule, là, je sais pas. Euh, à quoi ils ont assisté précisément ces enfants-là. Mais imaginez, là, deux jours au lendemain, votre mère a été tuée, aurait lol, été tuée par son, votre père, le, votre papa, et celui, il s'en va en prison. Donc, ces enfants-là perdent leurs deux parents. Épouvantable, c'est une histoire qui se répète tellement trop souvent. Je ne peux pas croire que je suis encore en train de, de, de relayer une nouvelle... Euh, de ce type-là. C'est comme un cauchemar euh, qu a, un récurrent, qu'on n'arrête pas de faire collectivement. Madeleine Pilote-Côté sera là aussi euh, avec nous aujourd'hui. Euh, elle va nous apprendre trois choses qu'elle ne connaissait pas sur l'actualité. Nouveau segment de Madeleine Pilote-Côté qu'on essaie. « Savais-tu ça, toi? » Donc, elle sera là aujourd'hui. Maud Boutet, aussi, que vous connaissez comme co-animatrice d'émission, Franchement dit, euh, ici sur les ondes de Cube, sera là pour nous parler euh, de cette nouvelle série Netflix qui fait vraiment... En tout cas, qui est très, très populaire, qui semble aussi être très appréciée du public. Ça s'appelle Cheer. Bon, c'est une série sur le cheerleading. incursion dans le monde du cheerleading, donc, avec Maud Boutet, parce que Maud a réussi à parler à un des acteurs de la série, qui est québécois. Et là, euh, hier, je vous avais... Euh fait de la fausse représentation. Je vous avais dit qu'on allait parler des assistants vocaux. Parfois, euh, vous le savez, on fait les choses en direct, ça se bouscule. Donc, on n'a pas eu le temps de le faire. On se reprend aujourd'hui parce qu'il euh, y a un chercheur de l'Université de Montréal qui s'est penché sur la question des assistants vocaux euh, par rapport aux familles. Il l'a suivi, il a sondé 26 familles. Et il s'est demandé comment les assistants vocaux comme Alexa hein, ou euh, Google affectent la vie des familles qui les utilisent. Il y a même des enfants dont le premier mot a été... Google. Évidemment, c'est en référence à ce fameux « OK, Google ». Bon, moi, quand je lis des affaires comme ça, euh, parce que c'est un article de la presse, je me dis « Où est-ce qu'on s'en va si le premier mot de nos enfants, c'est « OK, Google ».» Mais après ça, je, je me suis remis en question et j'ai dit « Le premier mot de Sophie, ça a été « Bacon ». <rire> est-ce que c'est vraiment mieux? <rire> je suis pas sûr <rire> On aura aussi aujourd'hui... Anne-Sophie Carpentier. Anne-Sophie Carpentier, vous la connaissez pas, c'est une réalisatrice ici, une réalisatrice euh, au niveau de notre département de balado. Elle a reçu récemment un avis des fictions d'un appartement qu'elle occupe depuis de nombreuses années, un appartement sur le plateau. C'est une compagnie qui veut reprendre ce logement qui est très grand pour le subdiviser, donc faire plus d'appartements, des appartements plus petits. Et là, on sait, à Montréal, on est en pénurie de logements et un des trucs dont Madame la mairesse Plante parle souvent, c'est du fait qu'il y a de moins en moins de grands logements pour les familles. Donc, on assiste, en quelque sorte, à un exode. Et là, on en a un bon exemple ici. Anne-Sophie va venir nous raconter son histoire. Et j'avais envie on parle de avec Hans Bruyette, en fait, à la suite du témoignage d'Anne-Sophie. Hans Bruyette, vous le connaissez, il vient souvent à l'émission directeur des affaires publiques à la Corpic. La Corpic c'est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Euh, il a quand même euh, peut-être un autre son de cloche sur la crise du logement parce qu'on accuse beaucoup les propriétaires d'en être responsables, du moins en partie, mais eux, ils ont sorti un communiqué récemment, le 15 janvier, propose des solutions quand même à la crise du logement. On va discuter ensemble, est-ce que la Ville aussi devrait intervenir ou pas, euh, pour ce qui a trait au logement, justement, pour empêcher, si on veut... Euh, certains promoteurs un peu trop gourmands de euh, prendre des logements, de les rénover, de les revendre très vite, mais surtout de faire plusieurs logements avec des grands logements. On aura Maître Shannon Otis, aussi euh, Maître Sharon Otis, avocate et spécialisée en droit de la famille, parce que là, imaginez-vous donc que de plus en plus de parents séparés qui vont en cours pour régler un conflit euh, puis ça, c'est pas nouveau, les parents qui vont en cours pour régler des conflits, vous allez me dire, mais là, on veut régler des conflits entourant la nécessité de vacciner son enfant ou pas. Je vous le jure, là, c'est vrai. On voit ça de plus en plus. Il y a des jugements, trois jugements récemment ont été rendus à cet effet-là. Des parents se battent en cours parce qu'il y en a qui sont des, va des anti vaxxeurs et l'autre parent dit, ben, non, ça n'a aucun sens toutes les recherches que tu fais sur Internet. Et là, ils vont se battre en cours pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, je vais élargir ça plus loin, là, ce débat-là, parce que quand tu es séparé puis tu t'entends pas bien, tu peux aller en cours pour un peu n'importe quoi. Puis les questions de santé, quand même, c'est important. Qu'est-ce qui arrive si, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi, mon enfant tombe malade. Euh, exemple. Mon enfant a le cancer. On découvre que mon enfant a le cancer et là, on propose un traitement. Puis moi, ben, je veux pas que mon enfant ait le traitement. Je veux qu'il y ait un autre traitement. Puis là, il y, a, il y a une bataille de parents séparés. Jonathan Roberge, euh, dont le fils a été diagnostiqué euh, d'un cancer du cerveau récemment, est venu nous parler du défi euh, que représente une séparation de parents quand un, des deux, un enfant est malade. Heureusement, avec son ex conjoint il s'entendait sur les soins à apporter, mais ça peut vite tourner au vinaigre et on en voit de plus en plus de ces cas-là euh, devant nos tribunaux. On aura Pamela Dumont, finalement, qui va venir nous parler d'un événement, euh, un forum... Euh, <rire> qui s'appelle euh, « Make a woman great again ». Vous avez sûrement vu ça passer sur les médias sociaux parce que ça l'a soulevé l'ir et probe du milieu féministe, mais quand même, euh, ce n'est pas que les féministes qui devraient s'insurger contre ce type d'événements. C'est carrément un événement misogyne où on vient expliquer aux hommes comment, euh, comment dompter les femmes et où on vient aussi expliquer aux femmes comment elles devraient être pour augmenter leur féminité de 500 Et ça, ce n'est pas un, un chiffre en l'air que je vous lance. C'est ce qui prétend l'organisateur de cet événement-là, dont Pamela Dumont va venir nous parler à la fin de l'émission. Et ça m'amenait euh, à vous parler de Patrick Salibi, parce que on y fera sans doute, allusion tantôt avec Pamela aussi, euh, sais Make Woman Great Again, on, on rit, on dit ah ça se passe ailleurs, ça se passe aux États-Unis, les, les Américains sont un peu zinzin avec ces histoires-là, donc ça nous étonne pas. Eh bien, euh, des espèces de d'ayatollah de la féminité puis des espèces de man ultime de ce à quoi ça devrait ressembler être une femme puis comment on devrait se comprendre nous en tant que femme, euh, ça existe aussi ici. Euh, je reviens sur le cas de Patrick Salibi qui fait un comeback sur les médias sociaux. Patrick Salibi, euh, peut-être que ça vous dit rien. Mais euh, il a quand même fait l'objet d'un reportage d'enquête, pas plus tard qu'en janvier dernier, donc vraiment un an, jour pour jour, presque, avec aujourd'hui euh, un article de Marc-Claude Malbeuf d'Isabelle Haché qui sortait pour dénoncer cet homme-là. Il y a une trentaine d'anciens clientes parce que ce gars-là, Patrick Salibi, euh, ben, il était professeur euh, dans une école de yoga de Montréal, c'est-à-dire qu'il avait fondé sa propre école de yoga, euh, ostéo Yoga. C'est une école qui avait pignon sur rue sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Saint-Joseph. Il se servait de son école, selon les dires des clientes, parce que ce sont surtout des femmes qui ont discuté avec les journalistes Marc claude Malbeuf et Isabelle Haché pour abuser des gens. Et là, on l'accuse d'avoir exploité, violenté, euh, trompé là, dans le sens de berner, manipulé sexuellement euh, et... Euh, il aurait aussi tenté de convaincre certaines de ses adeptes de quitter leur conjoint. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles l'ont fait. Elles ont quitté leur conjoint. Elles ont carrément déménagé au centre de yoga. Il y a deux femmes qui témoignaient dans l'article qui disaient, moi, je dormais sa la table de massage. Il y en avait une autre qui dormait par terre, devant la porte de Patrick Salibi. et les étaient elle était traitées, ces femmes-là, comme des esclaves sexuels. On leur demandait de l'argent, elles remettaient une partie de leur salaire et même, on les enjoignait à quitter leur emploi parce que Patrick Salibi avait pour son dire que une femme, ça devrait pas travailler. Bon, hein, on le voit, là, c'est un misogyne. Et d'ailleurs, il se décrivait lui-même comme le gourou de l'utérus, le maître de l'utérus. Euh, bon. et un génie refoulé parce que sur son ancien site internet parce qu'il faut savoir que quand cette nouvelle-là est sortie euh, sur la presse, ça fait un an tout a été délité, Patrick Salibi euh, enlevé son site internet, il, il, il n'était plus en ligne quelques heures après la publication de ce reportage-là. Il, il a aussi annulé tous ses comptes sur Facebook, Instagram, parce que c'est vraiment un gars qui a fait sa carrière avec des vidéos. C'était quelqu'un de très, très, très actif sur les médias sociaux et sur son ancien site internet, justement, Patrick Salibi se décrivait comme un génie refoulé. Il disait qu'il avait soif de destruction. Il disait être habité par un chaos pur. Il voulait gouverner l'humanité. Il disait « mon ego est tellement soit fait, ça me fait peur, je ne veux pas de gloire si je ne peux pas avoir la gloire absolue. Hein? Super, super, super. Mais là, dans les neuf derniers mois, parce que depuis ce temps-là, depuis le reportage de la presse, on n'en a plus entendu vraiment parler de Patrick Salibi avec raison. Il s'est sauvé parce qu'évidemment, il avait peur que ses pseudo-victimes, ses supposées victimes, euh, portent des accusations, j'imagine. Donc, il est un peu disparu de la map et il y a une de ses adeptes que vous connaissez peut-être, Brigitte Pogonat, c'est une actrice qui a essayé de continuer un peu, elle, 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 elle a nié totalement, elle a continué à perturber ses affaires. Et là, depuis neuf mois, euh, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites sur les médias sociaux, de faire renaître ostéo-yoga de ses cendres en changeant de nom. Et là, justement, il y a une page, suite à toute cette histoire-là de Patrick Salibi, qui s'appelle Safe Yoga Montréal, qui a attiré à notre attention une vidéo qui circule depuis quelques temps sur les médias sociaux où on peut le voir, Patrick Salibi. On ne sait pas il est où. On, vraiment, il n'y a rien dans la vidéo qui nous permet d'identifier où il se trouve. Mais bon, il s'adresse en français à un public, donc on peut supposer qu'il est encore dans la région de Montréal. Et là, justement, c'est une vidéo sur les menstruations où il explique en quelque sorte les menstruations aux femmes. On en écoute tout de suite un extrait.
3: Comment je suis supposée d'être Wonder Woman si je passe une semaine tordue, triste, Comment je veux sauver la planète si là, je, je, je suis en train de vivre ça? Est-ce que vous catchez la sensibilité? Juste que je dise ça, moi, en tant que gars. Vous, peut-être, vous pouvez le dire, mais moi, en tant que gars. Et ça, c'est un peu plus large dans le sujet, puis on va l'adresser, puis on l'adresse. Et Et c'est
2: cool, on le fait tout de suite. Il y a mis le doigt là, sur le bobo. Comment, moi, en tant que gars, je peux dire ça? Bien, c'est ça tu peux pas. Puis, c'est quand même dans cette vidéo de 18 mi minutes où il s'en va un peu nulle part, l'essentiel de son message, en fait, c'est de dire parce que Patrick Salibi, vraiment, a été accusé d'être un misogyne, fini d'être violent envers les femmes, je l'ai dit, il veut pas que les femmes travaillent. Euh, les femmes sont considérées comme un réceptacle sexuel fait pour être pénétrées et c'est par la pénétration euh, qu'elles se réalisent vraiment. Donc, vous voyez là, tout ce charabia sectaire et en gros, ce qu'il dit, Patrick Salibi, c'est que parce qu'on est menstrué, nous, les femmes, parce que euh, pendant... Une semaine par mois, on a mal, on est triste, on passe par une montagne russe d'émotions et là, ce sont de grosses généralisations, on s'entend parce que c'est pas toutes les femmes qui, qui expérimentent ces symptômes-là, mais on peut pas être l'égal des hommes. C'est-à-dire, on peut pas occuper la même place que les hommes en société, on peut pas sauver le monde, on peut pas être les Wonder Woman euh, que la société nous demande d'être. Donc, c'est du grand n'importe quoi et j'ai vraiment hâte à, au cours que je vais bientôt donner. Je vais bientôt donner un cours, ça s'appelle... Euh, comment vous vous sentez quand vous recevez un coup de pied d'un couille? Moi, je vais aller expliquer aux hommes comment ils se sentent quand ils se font donner un coup de pied d'un couille. C'est vraiment ridicule, mais c'est ce un peu ce que Patrick Salibi fait euh, en faisant ce type de vidéo-là, en essayant d'expliquer, de mansplainer, vous le connaissez ce terme-là, aux femmes, euh, comment elles devraient gérer leur menstruation, comment elles devraient se sentir, et surtout, en, en invalidant le fait que la femme est légale de l'homme à cause des menstruations. Donc, méfiez-vous vraiment euh, si vous suivez des cours de yoga à Montréal et que vous voyez passer des trucs euh, faits par Brigitte Pogonat parce que Patrick Salibi, évidemment, garde le profil bas en ce moment. Euh, Méfiez-vous parce que, évidemment, cet homme-là euh, n'est pas recommandable et il est accusé de toutes sortes d'affaires. Donc, si vous voulez vous inscrire à mon cours, qu qu'est-ce euh, qu que vous allez sentir vous faites varger d'un gosse? Écrivez-moi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15
2: vous écoutez, les effronter. La mort de Jaël Quentin en mascouche sera un autre cas de meurtre familial perpétré par son conjoint. Qu'est-ce qui va arriver aux six enfants du couple quand même? Une situation excessivement préoccupante. J'en parle tout de suite avec Nan Thérois, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Écoutez, euh, c'est comme un mauvais rêve. Encore un autre meurtre conjugal, il y en a un par mois pratiquement au Québec. Vous, vous devez, tout comme moi, être assez préoccupé par cette situation-là.
4: Euh, on est plus que préoccupé. Ça fait à peu près deux ans qu'on lance des cris d'alarme, ouais. euh, qu'on dit « arrêtons d'en parler, arrêtons de réfléchir, puis arrêtons de mettre juste des tables de concertation ». Mais agissons, changeons les lois pour protéger ces femmes-là parce qu'on dirait qu'il y en a plus. Parce que dans les statistiques, c'est entre 11 et 15 femmes par année au Québec qui se, sont, qui se font assassiner oui. dans un contexte de drames conjugaux. Mais là, on dirait que c'est encore pire. Euh, ces derniers mois, en fait. Il mais j'avais
2: cette réflexion-là, Madame Roy, puis je n'ai pas la réponse, OK, mais je me disais, est-ce que c'est pire parce que on couvre ce, les événements pour ce qu'ils sont? Avant, ça passait peut-être plus inaperçu euh, dans l'actualité, ou encore parce que, euh, et c'est ce qui m'inquiète vraiment, il y a une espèce d'effet copycat, entre guillemets, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent regarder ça, voir ça aller dans les médias, puis ça leur donne des idées euh, de eux aussi passer à l'acte.
4: J'ai pas la, la, la réponse non plus, sauf ce qu'on regarde depuis les dix dernières années. Ouais. C'est que les chiffres restent sensiblement les mêmes. Donc, je pense que d'en parler, c'est peut-être mieux encore pour trouver des solutions parce hum. que c'est pas juste la victime, c'est toute la famille, c'est tous les enfants sont brisés à jamais. Donc, euh, il faut trouver des solutions concrètes puis protéger ces personnes-là en changeant des lois, en mettant des mesures plus coercitives aussi. Et là, on ne sait pas,
2: évidemment, si ce drame-là s'est produit en contexte de séparation. On sait que c'est une période assez sensible, cette période-là, où euh, beaucoup de, de ces malheureux événements-là se produisent. Et là, vous avez parlé des enfants. Là, oui. à l'heure où on se parle, on ne sait pas vraiment ce que les enfants ont vu ou pas vu. Ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient dans la maison. Donc, on peut supposer qu'ils ont assisté à une grande partie ou une petite partie des événements. Leur vie à ces enfants-là, évidemment, elle est marquée à jamais. Ils n'ont plus de mère. Leur père s'en va en prison. Euh, Qu'est-ce qui va arriver oui. de ces enfants-là? Pour les gens qui restent, madame Roy, c'est terrible.
4: Oui, c'est un cauchemar qui perdure dans le temps, un peu comme le petit garçon d'Hugo Fred Fredette. Euh, oui, de, de Véronique, de Véronique Barbe. Oui. Euh, C'est des enfants qui sont brisés, qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de soutien, de beaucoup d'aide psychologique, euh, qui vont avoir besoin euh, que la famille euh, autour ne se chicane pas là, pour la garde, mais euh, qu'ils essaient de, de le soutenir, de l'accompagner au, au cours de ces années-là. Mais nous, on a beaucoup euh, de membres à la FAD et ce sont des enfants témoins euh, qui sont devenus des adultes et n'oublient pas. Euh, Il reste marqué à jamais. Euh, ça, ça, ça guérit, ça s'atténue, euh, mais avec beaucoup, beaucoup d'aide et de soutien. Et ils ont besoin de rester en contact avec des personnes qui ont vécu à peu près la même chose qu'eux, euh, pour mieux se comprendre.
2: Ben C'est ça je lisais dans les journaux, justement, que le fils de Véronique Bard, qui a environ 6 ans, je crois, euh, disait qu'il faisait des cauchemars, il était hanté par des images de mort. Et là, vous me dites, nous, on en a des enfants comme ça qui sont rendus adultes. Comment ils font pour vivre avec ces images-là? Parce que, vous l'avez dit, on n'oublie pas.
4: Non, il y en a qui sont plus résilients que d'autres. Il hmm. y en a qui ont eu plus d'aide aussi que d'autres. C'est pas, euh, Ils n'ont pas toujours droit à toute l'aide psychologique dont ils auraient besoin parce que c'est un deuil traumatique. Comment ça marche euh,
2: justement, l'accès à l'aide
4: ben, écoutez, ces enfants-là euh, vont avoir droit à de l'aide psychologique octroyée par l'IVAC, mais mmh. certains euh, euh, certains psychologues spécialisés euh, chargent plus cher que ce que l'IVAC pourrait euh, octroyer comme montant. Alors, mmh. ce n'est pas tout le monde qui a les moyens euh, de pallier à la différence. Mais pour nous, c'est essentiel que ces personnes-là soient suivies par un psychologue. Mais ce sont des victimes,
2: non? Aussi, des victimes collatérales, mais des victimes quand même.
4: Oui, ce sont des victimes. Pour nous, c'est des victimes euh, à 100 ouais. parce que c'est elles qui restent, c'est elles qui doivent affronter euh, le cauchemar au cours des années. Et on a fait à l'AFPAN deux guides pour aider justement euh, les proches à soutenir ces personnes-là. Donc, on a fait le guide de retour à l'école après un drame, euh, qui est gratuit, qu'on puisse le procurer, qui est mmh. distribué dans les écoles, qui vient outiller les professeurs et les intervenants à comment réagir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être bienveillant puis accueillir l'enfant quand il arrive au retour à l'école, parce que vous savez que la vie continue pour ces personnes-là et elles doivent s'adapter, mais euh, de façon plus réaliste, là, avec des outils qui sont euh, qui sont mis à leur disposition.
5: Là, euh,
2: bon, j'entendais euh, dans les médias. Euh, que les policiers on, les ont rencontrés, les enfants, et qu'on a utilisé des chiens d'aide pour les accompagner, pour, à, oui. pour recueillir leur témoignages. Parce que j'imagine, dans ces cas-là, euh, les enfants comme témoins, on ne on peut pas, on peut pas les, les, les interroger comme des adultes. Là. Comment on fait pour aborder ces questions-là, le savez-vous?
4: Ben oui, il y a des euh, moyens pour soutenir le témoignage des enfants. Oui. On met à leur disposition des protections aussi. Euh, Quel des genre. Il, ben, ça peut être euh, dans certains euh, procès euh, où on va cacher euh, l'enfant, où il va être par vidéoconférence. Mm. Euh, souvent, c'est plus facile. On va fournir aussi ce chien-là d'aide euh, et de soutien. Euh, un chien réconfortant, je pense qu'ils appellent. Un chien de soutien, euh, oui. Ça, oui. ça aide beaucoup ces enfants-là parce que ça ça vient apaiser leur anxiété qui vivent euh, à... Ils sont pas habitués, on n'est jamais préparé de toute façon à affronter le système judiciaire, il n'y a pas un cours, il n'y a pas oui. un livre qui nous prépare à ça, donc les intervenants des CAVAC vont soutenir ces enfants-là, vont les aider, ils sont préparés à ça euh, et nous, on, a aussi, on accompagne les familles par la suite en, avec des activités de, pour briser l'isolement euh, où d'autres enfants aussi sont présents donc ça, ça vient les réconforter.
2: Là, normalement, dans ce type d'événement-là, les enfants sont pris en charge par des membres de la famille si euh, une famille est présente, bien entendu. Mais là, six enfants, euh, il apparaît clair pour moi qu'ils qu seront séparés. Ces enfants-là, là, ça augmente le au traumatisme encore
4: plus. Oui, j'espère que non. Il va sûrement avoir une évaluation qui va être faite par euh, les services sociaux. Euh, ils vont être accompagnés dans ça. J'espère que les enfants n'auront pas à vivre d'autres traumatismes euh, ou à être euh, changés de place parce que ça augmente euh, ça ça augmente le le, le toute l'anxiété qui peut être vécue dans un drame comme ça parce que les enfants vivent pas le deuil de la même façon qu'un adulte mmh. puis ils ont perdu leur repère
2: tu être... sais de leurs deux parents euh, sont plus là tu sais
4: non, c'est ça, puis il y a des organismes qui sont spécialisés dans le deuil pour les enfants, comme deuil jeunesse ou les petits tournesols, mmh. qui peuvent accompagner ces enfants-là, parce que des fois, ça peut paraître à, après un an, après deux ans, des fois, c'est à retardement, donc il faut y aller au rythme de l'enfant.
2: Ben, puis j'imagine parce que des, tu sais, un enfant de deux ans n'a pas la même compréhension qu'un enfant de douze ans non plus face à ces événements-là. Donc, ça doit être excessivement complexe. Nancy Roy, merci. Directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. J'ai envie de vous donner euh, le numéro d'SOS violence conjugale parce que c'est important. 1-800-363-90-10. Si vous vivez une situation de violence ou si vous êtes inquiet ou inquiète pour euh, un de vos proches qui est pogné dans une situation de violence conjugale, appelez
0: la croissance de leur entreprise.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux.
1: Les vraies questions.
6: Vous
0: écoutez
1: Les effrontés.
2: J'aime ça, Madeleine puis l'autre côté euh, Tu as des nouvelles idées depuis quelques semaines. Tu nous fais des concepts de chronique aujourd'hui. Savais-tu ça, toi?
5: Oui, donc un concept euh, très intéressant aujourd'hui parce que j'ai regardé l'actualité cette semaine et euh, les nouvelles m'ont appris des choses, Geneviève. Ça
2: ne t'a pas juste déprimé parce qu'on sait que ça peut être un effet secondaire de consommer beaucoup de nouvelles comme nous le faisons <rire> quotidiennement. et Peut-être euh, vous, chers auditeurs, quand vous nous écoutez, vous dites, mon Dieu, ça va bien mal. 2020
5: a commencé très mal. Ben, 2020 a commencé très mal et on peut euh, s'attendre à ce que ça continue mal oh, aussi dans, dans, <rire> durant l'année. Mais il faut se réjouir aussi de, de, de petites nouvelles. Hein. Des fois, on parle de la bonne nouvelle TVA dans mes chroniques. <rire> T'as vraiment ça tout le temps ramener ça. Oui, aussi. la bonne nouvelle parce que je trouve que important d'un de, de, peu mettre un bombe sur, sur le cœur des, des auditeurs et, et moi-même et toi parce que des fois, non, euh, il ne faut, faut pas se laisser déprimer par le monde dans lequel on vit. Mais il faut continuer de, 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 de rester rattaché à l'actualité et de suivre ça pour justement changer le monde.
2: <rire> ah, es jeune, es pleine
5: de naïveté. Euh, je suis pleine de naïveté, mais ouais. je sais que... Moi, je ne
2: pense j'suis... plus que le monde va changer. Je me dis juste, hey,
5: il y aurait peut-être moyen que ça soit un peu moins père, mais tu sais. Je suis consciente que cette naï naïveté là va te, se dissiper un jour, mais non, pour l'instant, je, je la garde et je la nourris. Mmh. Hum. On va parler aujourd'hui du euh, processus pour parrainer un réfugié qui est beaucoup plus complexe que ce que j'aurais pensé, en fait, et ce que, sûrement ce que vous pensez. En fait, au Québec, on est vraiment réputé pour notre système de parrainage. Même, il y a plusieurs pays à travers le monde qui vont s'inspirer de ce système-là. Donc, un système de parrainage, c'est bien simple, c'est de euh, prendre des, des Québécois et de, qui ont soumis leur candidature et de les jumeler avec des nouveaux arrivants pour euh, faciliter leur intégration. Mais,
2: moi, là... Euh dans la foulée des, de la crise des migrants euh, puis de la série, mm. j'ai beaucoup de gens autour de moi euh, qui parrainent des réfugiés. Vraiment, là, j'étais quand même assez surprise de, de cet élan de générosité-là parce que euh, c'est pas si facile que ça, parrainer un réfugié. Ça, ça demande énormément d'implication, mobilisation de
5: ressources. Oui. Et c'est lié à beaucoup de coûts aussi. Hein. Donc, euh, oui, tu
2: t'engages financièrement. là tu t'engages des gens pour une qui année. ont des lits, mm -hmm. euh, tu sais,
5: qui ont fait toutes d'affaires. Donc, souvent, euh, les, les personnes qui vont parrainer des réfugiés vont avoir à les accueillir chez eux, vont avoir aussi à débourser pour, euh, par exemple, les nourrir durant la première année. Ils vont aussi avoir à... Oui, c'est une famille à charge. Là. Oui, c'est ça. De débourser ou même pour l'habiller pour l'hiver aussi. Donc, c'est vraiment d'aider avec le temps, avec l'argent pour que la, cette personne-là, ce réfugié-là s'intègre dans la société qui est donc, ils vont l'aider aussi avec le français. vont l'aider à se trouver un emploi aussi. Donc, c'est vraiment de couvrir toutes les sphères pour faciliter l'intégration. Et euh, ce qui se passe au Québec, c'est ce qui va se passer en fin de semaine et ça a commencé aujourd'hui, c'est qu'il y a des, des dizaines de personnes, peut-être même des centaines de personnes qui vont aller devant le ministère de l'immigration pour Pourquoi? attendre. Parce que lundi, c'est là que euh, les gens qui veulent parrainer des euh, réfugiés vont pouvoir déposer leur candidature. C'est une fois par année? C'est une fois par année. Et qu'est-ce qui se passe euh, cette année, euh, c'est que euh, les quotas ont été réduits. Donc, Merci, euh, gouvernement Legault. Donc, euh, gouvernement Legault a réduit à 100 euh, familles, 100 groupes de personnes aidantes qui allaient pouvoir aider les réfugiés. Et donc, déjà, juste là, il y a à peu près 1000 groupes, 1000 personnes, 1000 familles qui sont intéressées à accueillir ces gens-là. Donc, on va rédu on réduit complètement ces quotas-là, ce qui fait que a, présentement, il y a une famille sur dix qui voulait accueillir des réfugiés qui pourra pas les accueillir.
2: Mais ça, c'est quand même ridicule. C'est des gens qui font preuve de volonté. Ils veulent les accueillir. Pourquoi on leur met des bâtons dans les roues?
5: Mais on leur met des bâtons dans les roues est-ce que je, La raison est un peu floue, mais ce que le gouvernement euh, caquiste nous dit, hein, donc est ce que Simon Jolin-Barrette, le ministre de l'Immigration, nous dit, c'est que euh, ce, dans le fond, tout ce processus-là est ralenti à cause de la bureaucratie euh, d'Ottawa. Ce qui n'est pas vrai, parce que... Tout le se relance tout, tout le temps le monde la relance. En fait, le gouvernement fédéral euh, au contraire se plie selon les quotas du Québec et comparativement au Canada, euh, ce genre de programme-là existe aussi dans les autres Provinces. Comparativement au Canada, là, donc le, le Québec accueille vraiment moins d'immigrants. Par exemple, au Canada, on compte accueillir 30 000 réfugiés en 2020 et c'est 47 fois plus que le Québec. Donc, on parle d'un grand écart oui. qui n'est pas bien réparti entre les provinces, surtout au Québec, avec le gouvernement caquiste qui, qui ne cesse de, de resserrer les politiques pour euh, éventuellement... Avoir euh, cet immigrant idéal. Avoir cet immigrant idéal qui convient aussi à notre économie, mais alors que euh, il faut plus, selon moi, se concentrer sur la personne. Et on le voit que les Québécois ont vraiment envie de tendre la main, le le tend tendre la main mais quand c'est rendu que la bureaucratie et les politiques euh, crachent un peu sur cette bonté-là, oui. c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Donc, ayez une petite pensée pour ces gens-là qui vont attendre dans le froid toute la fin de semaine pour avoir la priorité de dossier ah, il faut pour vouloir quand aider quelqu'un oui. pour ensuite dépenser pour aider quelqu'un pour euh, accueillir cette personne-là. Donc, D'attendre, c'est pas pour des, des billets de show, c'est pas pour aller voir Madonna qu'on attend. Ou parce qu'on ouvre un
2: nouvel Ikea.
5: Ou parce qu'un <rire> nouvel Ikea et tout va.
2: C'est et... fou quand même, il faut vouloir parce qu'on sait, là, souvent, hier je parlais avec une spécialiste de la philanthropie, tu sais, elle parlait de l'utilisateur d'honneur, tu sais, c'est-à-dire mmh. on, on fait quelque chose puis on donne un peu pour se dédouaner. Souvent quand on, on est généreux, on qu'on fait des dons. Puis là, je veux pas invalider la pertinence de faire des dons parce que même si on fait des dons en argent, quand même, ça aide des personnes, des organismes. Ça va. Mais souvent, on fait un don en argent puis après, on fait « bon, j'ai fait ma part, bye-bye », Parrainer des réfugiés, là, on parle d'une autre catégorie de, don, un, de soi, là, don de soi. C'est un don de côté. soi.
5: Oui, effectivement, c'est certain que, que c'est un, un don de soi. Et même, il y a le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés euh, qui a vanté l'approche euh, des, des Canadiens, des, qui a vanté cette bonté-là dont les Canadiens font preuve par rapport aux réfugiés. Donc, d'avoir une, une pensée. Et il y a même des gens euh, qui ne voulaient pas attendre en fin de semaine dans le froid, qui avaient des obligations qui vont payer, qui vont débourser pour que quelqu'un, quelqu'un d'autre, attendre à leur place. Hey, ils veulent
2: aider. Laissez-les donc faire.
5: Ben Laissez-les aider. Et payer quelqu'un pour qu'il attende une fin de semaine, <rire> ça, ça va de 450 à 1000 Donc, encore un autre frais pour aider. Je, je, trouve, ça, je trouve ça complètement ben C'est beau pis, pis laid en même ben temps, beau
2: de la part de ces personnes-là. puis' se, vraiment... se
5: laissent pas décourager par euh, tous ces, ces bâtons dans les roues-là qu'on qu leur met.
2: Je suis pas sûre que je serais capable du même don. Euh. <rire> de moi. Bien, je avoir... le dis vraiment bien candidement. Là, je pense pas que je serais game.
5: C'est correct. Il faut s'assumer aussi là-dedans. Puis Je pense qu'il y a des moyens en étant moins impliqué aussi euh, ouais. dans, dans sa vie en général de contribuer euh, à l'intégration des réfugiés. Ça, c'est certain. Il
2: des dons pour les collants en Australie. Non, non. <rire> OK. Euh, euh, nouveau concept de la charge mentale sexuelle. Là, oui. la charge mentale, ça s'étend un peu partout, puis c'est drôle parce que euh, ça s'étend aussi à, à la vie affective. Souvent, ce sont les femmes qui sont en charge de maintenir les liens, tu sais, les liens affectifs du oui. couple, d'organiser des activités pour que le couple, justement, puisse renouer, puisse se retrouver... Euh, c'est ça. On, on a des charges mentales dans plusieurs sphères de l'humanité ben, désormais.
5: C'est ça. Puis le concept de charge mentale, je, 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 je suis content qu'on en parle un peu plus euh, de, depuis... Euh, ben, en fait, que, que j'en ai entendu... On en entendu, a beaucoup parlé. Ben, c'est ça. On en parle beaucoup et je suis vraiment contente d'en entendre parler parce que ça a mis des mots sur des sentiments que je vivais. Tu sais, par exemple, moi, je t'aime avec des gars, avec des filles, mais c'est souvent aux filles... Franchement. L'amitié <rire> homme-femme, ça n'existe pas, Madeleine Pilote-Cosé. <rire> ça existe. J'en suis la preuve vivante, mais c'est malheureusement, ça revient souvent, même dans une gang d'amis, aux femmes, à organiser des choses. Mais écoute, est-ce qu'on se
2: parle du potluck de Cube Radio? Toi, t'étais pas <rire> là, mais pendant le temps de Noël, notre chère animatrice Maude Boutet, qui sera là dans quelques instants, a eu l'initiative d'organiser un potluck lock pour célébrer euh, les vacances. Mm -hmm. Et là, il fallait répondre qu'est-ce qu'on allait amener. Et... C'était juste les filles qui répondaient. À un moment donné, Vanessa Dessiné disait, hey, là c'est juste nous autres qui la charge mentale de faire à manger. Et là, les gars se sont manifestés.
5: Ben ah, oui. c'est mon petit bitchage ben... là, du vendredi. <rire> mais c'est bon. Puis après ça, on le sait que les garçons apprécient ce genre d'activité-là, ce genre de, de pot-lock là Donc, c'est juste d'avoir le réflexe d'effectivement euh, s'impliquer dès le début de l'organisation d'une activité ou quoi que ce soit. Mais pour revenir à la charge sexuelle, qui est comme la charge mentale, mais associée vraiment à toute la sphère de la sexualité. Et pourtant, que
2: Excuse-moi, Madeleine, puis l'autre côté. Oui. On pourrait être tenté de croire que les hommes prennent ça en charge, euh, la sexualité, parce que
5: selon l'adage populaire, ils ont tout le temps le goût. C'est ce qu'on dit. Bien, c'est certain, ils ont tout le temps le goût, mais on parle de, de la. Peut-être pas <rire> Peut-être pas. On généralise, oui. mais c'est vrai que les, les garçons sont réputés pour avoir, euh, avoir souvent le goût de, de faire l'amour, et c'est. Les femmes aussi. Et c ben, Les femmes devraient davantage s'assumer dans cette. C'est exactement
2: là où je m'en allais. <rire>
5: Et donc, euh, la, ce qui se passe avec la charge sexuelle, oui, les hommes vont avoir tendance à être plus ouverts par rapport à, sexu à leur sexualité, mais tout ce qui est plus plate, hein, relié à la sexualité, ça mais va Qu'est-ce souvent... qui est plate?
2: Acheter des condoms, ça... puis la contraception, tout ça?
5: Acheter des condoms, la mmh. contraception, euh, la charge érotique. Hein, être la désir... charge érotique? La charge érotique, être désirable, ah, rendre oui. son corps apte à la sexualité. Mais des fois, je me rase le tour de bras. Ben, se raser le tour Sur... de bras, la charge être être douce, on associe souvent euh, les femmes, il faut que ce soit doux, fait qu'une femme, il faut que ça se crème. Aussi, les hommes qui vont dire que, moi, j'aime les femmes naturelles. Ben, ben oui, c'est pas vrai! Ah! Hey, hein? C'est pas vrai! Naturelle, parce toi, une, chose. Une femme, euh, une femme, souvent, qui va se dire naturelle ou qui va avoir un aspect naturel, ben, elle va s'être mise euh, quatre crèmes euh, la veille dans, dans le tu visage. aujourd'hui, euh... je
2: suis vraiment naturelle, mais euh, je me suis brossée les cheveux, je me suis mis la crème d'enfer, je me suis habillée, je me suis fait des ongles. Euh, c'est fou naturel, tout ça, là.
5: Ben, exactement. Donc, euh, le, les femmes naturelles, ils ont souvent, euh, quand même, un souci de, de leur apparence, et, c'est souvent des choses que les hommes ne peuvent pas déceler parce que... <rire> Ou qu'ils ne, qu ne veulent pas déceler. Aussi, il y a la charge orgasmique, hein par exemple, euh, en sexualité euh, hétéro, on va sûrement, euh, souvent, être euh, orienté sur... Euh, le fait de s'assurer que son partenaire ait un orgasme, hein, s'attendre, euh, par exemple, les hommes qui vont s'attendre à une fellation alors qu'ils vont pas prodiguer de cunilingus. Ou si euh, les femmes vont souvent être euh... Ça c'est ça c'est peine de mort ça. Ben, ça c'est peine de mort. Mais les les femmes devraient pas faire de fellation. Si on, on fait pas si elles un pour un cunilingus. Non mais à... un
2: on fait pas des affaires en échange d'autres affaires. Puis deux les gars qui hein, euh, s'attendent à des trucs en échange puis tout ça non c'est non. Ça.
5: Faites, faites ce que vous avez envie si ça vous fait <rire> ce que vous plaisir. avez à faire. <rire> c'est ça si ça vous fait plaisir et aussi on va souvent s'inquiéter davantage du plaisir de l'homme est-ce que l'homme a du plaisir est-ce que est-ce qu'il il y, y a eu un orgasme parce que, que, est? Toute, est la que ça? Bien, toute la porno est axée là-dessus mais toute la porno est axée là-dessus puis aussi la charge médicale hein? prise de rendez-vous euh, pour le dépistage c'est souvent la femme qui va demander à l'homme en début de relation d'aller pour les faire TSS vérifier. Pas? pour les TSS etc et euh, la charge contraceptive demander de mettre le condom, les, les coûts reliés à la pilule contraceptive, les effets sur le corps, le, tout l'essai-erreur aussi que les femmes vont, vont, devoir, vont avoir à faire en début de prise de la pilule contraceptive. C'est toute une charge latente qui est là et qui est même difficile, c'est difficile pour les femmes de mettre des mots là-dessus parce que c'est tellement intégré en nous et c'est tellement on le fait tellement de façon naturelle que juste ouais. de, de s'interroger à ce genre de concept là comme le concept de la charge sexuelle, ben ça permet peut-être de poser des questions ou du moins de s'interroger ou de réajuster certaines choses qui qui sont qui sont qui peuvent se réajuster. Je en
2: reviens encore à cette suggestion de livre qui vraiment euh, parle de cette charge mentale euh, sexuelle euh, ménagère et aussi de comment euh, nous les femmes on, on, on fait reposer les bases du couple sur nos épaules ce livre Les Sentiments du Prince Charles par la BDS, ce livre mmh. Stromquist. Vraiment, là, allez lire ça. Et j'aurais envie de terminer ton segment, Madeleine, plus de l'autre côté, en disant « Si tu veux que j'ouvre les jambes, gère-toi. <rire> » <rire> toi en
5: particulier, les, les personnes avec, et juste qui, vous avec que, qui je couche. <rire> juste vous dire que bientôt, il va y avoir une, une injection qui va arriver sur les marchés. Là, ça s'en vient en Inde et ça va être international. Une injection contraceptive masculine ah, qui dure mais... pendant 13 ans.
2: Non, mais là, c'est parce que, en tout cas, parle-moi pas là-dessus, là, mais moi, s'injecter des hormones dans le corps pour, la, pour empêcher la fertilité, moi, je je ne vois pas pourquoi les hommes aussi devraient subir ça. Je trouve ça épouvantable. Là, je je par... sais que tu es en train de dire que la pluie c'était épouvantable puis que ça a été une avancée mm -hmm. incroyable pour le féminisme, pour le contrôle des naissance, mais quand même, il y a beaucoup d'effets secondaires à la plus. On est en train de les découvrir et on pourrait se poser qu'une contraception qui dure 13 ans, je ne sais pas. Il ça ne doit pas faire du bien diversifié. au système Avoir. Peut... Peut... À <rire> à à Madeleine Pilote-Côté, merci. Chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. On continue évidemment à te lire. Merci.
0: Radio.
2: Maud bouteille que vous entendez euh, se racler la gorge.
0: <rire> que vous connaissez. Ouvert. Que vous connaissez. Ça, bien. Des choses ouais,
2: vous connaissez. Co-animatrice de l'émission Franchement dit, hein, ici même. J'étais excitée de faire de la radio avec toi, Maud, ben, aujourd'hui. J'avais hâte, c'est notre première radio fois. C'est ça. Ben, hey, tout. OK, aujourd'hui, soulignons-le, ça, parce que ça nous fait bien plaisir. L'émission de L'équipe complète, de est constituée de femmes, de femmes féminines à 500 <rire> dirait ouais. le consortium Make a Woman Great Again. Mais, euh, bon, Mode puis moi, souvent, avant l'émission, parce que nos deux, euh, on, est, on est souvent euh, dans le bureau ensemble, on parle beaucoup de Netflix, des <rire> séries qu'on écoute. Et l'une que tu as beaucoup appréciée, ça s'appelle Cheers. évidemment euh, une série sur le cheerleading. Et là... Euh, Bon, moi je l'ai pas vu, j'ai hâte. Euh, tu m'en as parlé, mais c'est quoi cette série-là On voit vraiment les dessous euh, de cet univers-là qui. En tout cas, ouais. moi j'avais des préjugés. J'ai
7: quand même des préjugés. Il y a beaucoup holiday. de gens qui ont des préjugés ouais. sur ce sport-là. Il y en a qui décrivent même pas encore ça comme un sport. Euh, ben là, pour non. eux, c'est ben oui. Pour eux, c'est juste des belles filles, des beaux gosses qui sont sur le bord d'un terrain qui brassent des pompons puis qui sont heureux d'être contents d'être là. Mais c'est aussi vivre. un peu ça c'est aussi un peu ça, mais vous allez comprendre en écoutant cette docu-série-là sur Netflix, six épisodes qui s'écoutent super bien. Là, moi, je me rappelle, je t'en ai parlé. – Juste six. – Juste six oh. d'une heure, par exemple. Que, okay. Tu penses quand même six heures de ta vie à écouter ça. Euh, puis je me rappelle, je t'en ai parlé comme le lendemain des, du moment où j'ai écouté les trois premiers épisodes. J'étais comme, ouais, t'es excitée, là! – Faut que j'en parle à quelqu'un. <rire> euh, puis j'en ai parlé à plein de gens aussi au bureau. Donc, on explore, oui, l'univers du cheerleading, mais euh, grâce à une équipe en particulier, l'équipe de Navarro College, c'est à Corsican, au Texas, baby. C'est une petite ville qui est euh, pas trop loin de Dallas, si je me trompe pas. Et euh, Navarro, c'est la top équipe aux États-Unis. À son actif, pas moins de 14 titres aux Nationals de Daytona depuis le début des années 2000. C'est une vraie équipe, là c'est une vraie équipe. Là. Oh, OK. C'est des vrais gens euh, qui ont de vraies histoires. Pas toujours faciles. D'ailleurs, on explore euh, le passé euh, assez trouble de certaines de ces personnes. Une... c'est une... Une... une série documentaire ou c'est une fiction? C'est une série documentaire. OK. Donc, Moi, je... on suit vraiment l'équipe. Euh, puis, juste pour te dire, là, je dis 14 titres au National de Détona. Détona, c'est comme la compétition de l'année. Tous les yeux sont tournés vers cette compétition-là. Et dans ton année, tu te prépares pour cet unique moment-là où tu à peu près deux minutes sur le tapis pour exécuter à la perfection une routine que tu as pratiquée à répétition. Euh, donc, on va suivre le quotidien de ces cheerleaders-là pendant euh, toute la saison, ce qui est à peu près neuf mois de tournage. Fait que eux se sont fait suivre la caméra d'en face euh, et tout. Puis, euh, on m'a mis la puce à l'oreille. Oui, parce comme que quoi? C'est ça, parce que là, il euh, y, y a un Québécois dans la série. C'est quand même assez oui. spectaculaire. J'en ai jasé ici, puis je me rappelais pas de cette information-là. Mais on a Étienne qui, lui, a fait du cheerleading pendant un bon bout Étienne ici occupe au Québec. Étienne qui s'occupe des médias sociaux ici à Cube Radio. Oui, c'est un entier cheerleader. Oui, voilà. Puis, il m'a dit, hey, c'est parce qu'il y a comme un gars qui a fait du cheerleading ici. Il s'appelle Andy Cosferant. Il est assistant coach pour l'équipe de cheerleading de Navarro College. Il est né en Roumanie, a déménagé à Montréal en 2004. Lui a fait son secondaire à Antoine de Saint-Exupéry, a fait de la gymnastique jusqu'en 2009, puis il était bon j'ai regardé des vidéos, ben on peut il était solide, euh, mais a arrêté sa carrière en raison de nombreuses blessures. a commencé à faire du cheerleading avec Flyers All-Stars à Montréal. C'est une équipe de compétition qui est connue et reconnue, pas juste ici, mais partout dans le monde. En 2012, lui a décidé de poursuivre ses études aux États-Unis, puis en jasant avec des connaissances, s'est fait recommander d'aller à Navarro College. Ce qu'il a fait, il a été accepté dans l'équipe. Donc, pendant trois ans, il a fait partie de cette équipe-là. Durant ces trois années-là, à chaque fois, l'équipe a, a remporté les plus grands honneurs. Donc, mmh. lui, il comprend c'est quoi ben, il, dans cette équipe-là? Il est dans cette
2: culture-là depuis fort longtemps.
7: Oui, exactement. Mais il comprend vraiment aussi l'ADN de l'équipe. Parce que quand tu vas au collégial, ben, tu fais deux, trois années avec la même équipe. Et après ça, souvent, c'est la retraite pour euh, les cheerleaders. Il y en a qui poursuivent. Il y en a qui choisissent d'arrêter. Euh, lui a continué à graviter autour de l'équipe. Et c'est comme ça qu'il s'est ramassé aux côtés de Monica. Monica, vous allez tomber en amour avec cette femme-là. C'est la coach de l'équipe. C'est elle qui, au début des années 2000, s'est dit... OK, moi, je vais prendre cette équipe-là, puis on va faire quelque chose, puis on va devenir la meilleure équipe. C'est arrivé. Elle a de la volonté, elle est passionnée. Tout le monde l'appelle « the queen », et c'est pas pour rien. Euh, comme je vous le disais, on enlève le vernis de perfection. Oui, parce qu'on a l'impression si, si, mais... que c'est un monde de strass, euh, mm -hmm. de paillettes aussi. Mais, que... on, mais là, on nous montre la vraie vie, puis j'en ai parlé justement avec Andy.
3: J'espère que, que le monde va... Vont apprécier puis euh, s'en rendre compte que c'est vraiment pas du bring it on quand, quand on pratique. Puis surtout à ce niveau-là, tu sais, euh, niveau collégial, c'est très difficile. On pratique de 5 à 7 fois par semaine pour euh, plusieurs heures à chaque fois. Donc, j'espère que le monde va comprendre puis euh, on va avoir plus de respect pour notre sport parce que ça fait beaucoup d'années que le monde, euh, tu pense le cheerleading, c'est juste euh, on s'en va à des games de, de foot, puis on va juste être sur le à côté avec des euh, pom puis tout ça, puis on va juste avoir euh, du maquillage, puis des plein de cheveux partout. Donc, j'espère que le monde vont vont apprécier notre sport un peu plus, puis euh, s'en rendre compte de, de tout l'effort, puis des heures de pratique qu'on que on met, puis surtout qu'on en met autant, sinon plus, que que quelques autres sports.
7: Vas-y. <rire> J'allais dire Andy Cosperon. On a parlé pendant 25 minutes. Puis ça, je c'est quelque chose qui était très, très important de mentionner à propos de la série. Ce vernis-là qu'on enlève, il parlait de Bring It On, les, euh, le film Le tout pour le tout qu'on connaît en français. Ça a vraiment, on dirait... Ben oui, ça a été notre imaginaire <rire> à fond. Là. On ne peut ben pas oui. s'en cacher. Ben oui, puis avec toutes les petites histoires des chamaillages. Ben, le tirage, le crêpage
2: de, de, de chignon de fufi. Oui, exactement. c'est une affaire qui me tombe bien gros et qu'on véhicule tout le, temps, tout le temps, ces espèces d'histoires, justement, ouais, là, que dans les cet univers-là. Peuvent... oui
7: particulièrement. Euh, puis dans la série, vous allez faire des « ouch », des « Vous allez comme être stressé des fois parce que les filles puis les gars, ils se plantent puis ils se font mal. Euh, commotion cérébrale, des fractures... Euh, les chevilles qui partent dans le sens où Arrête! ça ne pas
2: nécessairement partir. – je <rire> connais ma phobie des os. – Ah oui, pourquoi? – moi, oui, ah okay, euh, j'arrête tu... d'en
7: parler. – Non, tu peux continuer à en parler, mais ça se peut <rire> que je me tienne après la table. <rire> – Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de risques aussi qui sont associés à ça. Il y a des filles qui euh, se pètent littéralement des côtes. Ça n'arrive pas durant la série, mais c'est oh. vraiment difficile sur le corps. Puis quand tu atterris mal ou que tu atterris tout court sur le sol parce qu'il y a personne qui t'a rattrapé, euh, c'est pas euh, nécessairement le fun. Et cette série-là fait le bon partout dans le monde. J'ai regardé, il y a des articles un petit peu partout sur la planète qui parlent de la série, et je me demandais, c'est quoi le commentaire ou la question qui revient le plus souvent, et Andy Cosferent, l'assistant coach, me, me répondait que c'est à propos du tournage. Tout le monde se demande, bien, c'était comment? C'est que je lui ai demandé.
3: Au début, c'était, euh, pour les premiers jours, c'était un peu bizarre, à cause que nous, on ne savait pas à quoi s'attendre, et en même temps, eux, ils ne se connaissaient pas non plus, donc ils ne savaient pas à quoi s'attendre non plus, mais... Euh, on était toujours en communica communication pour qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que les autres allaient faire. Donc ça, ça a vraiment aidé. Puis après quelques jours, peut-être une semaine, on était vraiment euh, focusé sur nos pratiques, et sur notre routine, que vraiment on oubliait que les, les caméras étaient là. Donc ils ont fait une très, une très bonne job avec ça.
7: Des fois, là, pendant neuf mois, douze heures par jour. Mais peut, tu l'oublies. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu n'en viens à plus, à plus t'en rendre compte nécessairement. Puis, euh, viens avec la, la publication de cette série-là. Écoute, les médias sociaux... J'ai pas le choix de t'en parler un peu parce qu'il <rire> ben, y a une des... On met de l'avant plusieurs histoires, plusieurs personnes en particulier, euh, dont une qui s'appelle Gabby Butler. Elle est une superstar dans le monde du cheerleading, déjà avant euh, la parution de cette série-là. J'ai regardé le premier soir où la série est sortie. Elle avait 550 000 abonnés. Maintenant, elle en a combien? Des millions, assurément. 910 000. Oh, quand ça fait... même, ça a doublé. Donc, là. en une semaine, ça a pratiquement doublé euh, donc pour ce qui est des médias sociaux tu sais c'est sûr que eux comme j'en parlais avec Andy Coster ouais, ils sont
2: devenus des personnalités publiques assez de... en vitesse grand V exactement
7: tu sais ils prennent des précautions aussi tu veulent pas que les filles et les gosses... – comme prennent... les candidats d'OD, mais puissance mille <rire> <1000, t'sais. rire> Oui, puissance puissance plus que 1000 même euh, donc tu sais il y a des précautions qui sont prises on veut pas que les filles et les gosses se promènent euh, seuls évidemment les pratiques sont pas accessibles du public mais je me demandais aussi je lui ai posé la question tu sais la série fait en sorte que les yeux sont rivés vers cette équipe-là. Mmh. Déjà que c'était le cas, puis que tout le monde durant les compétitions les regarde aller, puis les regarde arriver, puis c'est comme ah tu c'est Navarro. » Fait qu'ils ont de la pression. Ils ce que ont déjà de la pression à ouais. la base. Est-ce qu'avec la série Netflix, ça va être
3: pire Je pense que pour les athlètes, puis pour nous en tant que coach, la pression euh, c'est une plus grosse pression à cause justement à cause du euh, de la série Netflix qui est sortie, à cause je pense qu'il va y avoir plus plus de monde qui vont euh, soit venir nous venir nous regarder ou euh, regarder sur internet sur le, les réseaux sociaux puis tout ça donc euh, il faut qu'on qu soit prêt encore plus cette année euh, je pense que l'équipe pour les, en ce moment elle on est dans une bonne place c'est ce qu'on on doit être je pense pas que, que la série ou, ou peu importe ça ça, nous a, ça les affecte encore j'espère que ça va pas les affecter dans un mauvais sens donc, on continue à faire de notre mieux, on continue à pratiquer, puis d'être le meilleur qu'on peut.
2: Mais quand même, c'est presque impossible de ne ouais. pas se, de pas ressentir la pression. Mais ils sont tellement habitués là tu... Oui, mais là, il y a de l'attention planétaire là, sur eux. Il y, il y en avait déjà. Ben, c'est sûr, mais... Ça, mais... Mettons que ça démocratise, on veut, euh, le sport, euh, puis ça attire l'attention sur eux. Ça, ça les fait sortir du monde du cheerleading. C'est rendu oui. un peu mainstream. Donc,
7: oui, moi, je la connaissais pas, Gabby Butler. Ben, c'est ça. Là.
2: Mais là, tu me donnes encore plus le goût de Et là, tu en as parlé de la série euh, cette semaine, plutôt à
7: votre émission, euh, Franchement dit. Et là, tu as reçu des messages. Oui, j'ai reçu des messages en entre autres, euh, de Vanessa Jacob-Monette. Elle m'a contactée parce que c'est une bonne amie de Andy. Elle, est l'a coachée lors de toutes ses saisons ici à Montréal. Elle est super contente, oui, de voir où il est rendu aujourd'hui. Oui. Euh, puis Surtout, elle est propriétaire et entraîneur de Flyers All-Stars. Euh, ça a vu le jour en 2005. Ici au Québec, au Canada, dans le monde, c'est une des très, 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 très bonnes équipes. Mettons que depuis 2011, ils ont remporté sept titres mondiaux. Leur plus récent exploit, Là. trois médailles d'or lors des championnats, des championnats du monde qui se sont tenus à Orlando en Floride. Elle m'a écrit, moi je me suis dit, on va en profiter, on va se parler donc je lui ai parlé hier je voulais savoir d'abord euh, qu'est-ce qu'en qu ont pensé les cheerleaders
8: qu'elles coach, qu'elles côtoient au quotidien? La plupart l'ont regardé euh... Ils étaient tous super excités que ça soit sur Netflix. On est tous là en train de travailler très fort euh, à enlever les préjugés et démontrer c'est quoi le show Donc C'est le fun d'avoir euh, un moyen aussi de dire aux gens « Tu veux savoir quest ce que je fais si ?»« tu tu regarder la série, ça va te donner une bonne idée » De qu'est-ce que c'est euh, mon sport, donc euh, c'est pas mal positif là, les commentaires que j'ai que j'ai entendus de mes athlètes, puis je dirais que au moins le, le trois corps l'ont déjà regardé, puis le quart qui reste ça risque de se faire là dans les prochaines semaines certainement. Donc Et
7: la série a un peu eu l'effet qui est escompté. Ben oui, puis si je comprends bien le cheerleading se porte assez bien au Québec, monde Oui, puis je, ben je voulais qu'elle me dresse un peu le portrait d'ici, ouais. comment ça se passe.
8: Le -ce tourisme, c'est encore en expansion. Je dirais que les équipes deviennent de plus en plus compétitives et qu'on fait euh, de mieux en mieux euh, au niveau mondial, mais c'est quand même, ça a quand même une très grosse place euh, au Québec. Euh, on a la chance de faire parler de notre sport euh, de plus en plus. Puis ça, c'est quelque chose de, de super le fun
7: si vous avez envie, si vous avez dévoré la série ou que vous allez la dévorer, vous en voulez plus. Ben là, moi, sachez... <rire> je, pense je commence à à soir, là. <rire> sachez que Flyers All-Stars ont leur propre série. Fait que Netflix sont comme un petit peu en retard euh, parce que, ben, 2018-2019, eux se sont fait suivre par une équipe de tournage de 2.tv puis c'est encore disponible. Oh, wow! Euh, puis c'est bien intéressant vu que c'est du monde de chez nous. C'est comme une petite fierté. Donc, vous pouvez aller voir ça. Sinon, cheers sur Netflix. Mon mot de buton, on peut t'écouter chaque jour à l'émission. Yes.
2: Franchement, en compagnie de Jonathan Trudeau, c'est de 10 à midi. On te retrouve demain. Euh, pas, demain lundi. Non, 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 non
7: c'est la fin de semaine. Non, pas. tu travailles pas quand même ça, la, 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 la fin de semaine. On va faire du cheerleading. <rire> Merci Bye. beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... vous écoutez Les Effrontés.
2: Comment est-ce que des assistants vocaux comme Alexa ou Google Home affectent la vie des familles qui les utilisent? C'est la question que s'est posée François Lachance dans son mémoire. OK Google, assiste-moi. On l'a, il est avec nous. Bonjour, monsieur Lachance.
9: Bonjour, Geneviève.
2: Écoutez, euh, premièrement, vous avez parlé, je crois, à 26 euh, familles québécoises. Comment ces familles-là utilisent les assistants vocaux et dans quelle proportion on a des assistants vocaux au Québec?
9: Euh, en fait, c'était 26 participants au total et c'était six familles québécoises que j'ai interviewées. OK, fait
2: que c'est pas tant que ça. Et, là.
9: Non, c'était pas tant que ça, mais c'était une recherche qualitative. Donc, je m'intéressais plus à la richesse des propos des participants que de faire des, des statistiques au final. Puis qu'est-ce que vous avez appris
2: sur leur utilisation?
9: On a appris qu'au départ, euh, les familles, c'était souvent un gadget, la manière qu'ils percevaient le, le Google Home. Mmh. Et au fur et à mesure, c'est devenu un objet beaucoup plus signi significatif pour eux. Dans certaines familles, c'était devenu un assistant et dans d'autres, c'était vraiment un assistant familial. Donc, ils pouvaient communiquer entre eux avec le Google Home puis ça prenait une signification beaucoup plus grande que qu'un simple gadget qu'il qu était au départ.
2: Donc, ça prenait, euh, si on veut, le Google Home ou Alexa devenait, puis là, c'est-tu trop gros de dire comme un membre de la famille?
9: Il n'y a aucun, aucun participant de ma recherche qui a dit que c'était un membre de la famille. Donc, on ne pourrait pas aller jusque-là. Mais il y a certains participants qui ont dit, oui, c'est un, un assistant familial.
2: Mais donnez-moi des exemples... Euh la Chance, par rapport à l'utilisation que les familles en font, quelles tâches on va demander, par exemple, à une Alexa ou à un
9: Google Home? Par exemple, il a une des fonctions qui était populaire, notamment auprès des mères de famille, c'était la, la fonction Intercom. Donc, il y a des familles qui avaient un Google Home dans chacune des, des chambres de la maison, puis ils pouvaient se communiquer entre, eux, en, entre parents et enfants. Et il y en a un, c'était vraiment drôle, c'était des parents qui mettaient la dame en bleu, vraiment, <rire> vraiment fort de pour Michel que les Louvain. Enfants, ils montent de Michel Louvain pour que les enfants y montent du sous-sol pour aller manger ou leur, leur demander de faire de la vaisselle.
2: fait qu'ils pouvaient l'utiliser un peu à des fins euh, drôlatiques. Là. Personne ne prend ça ouais, trop sérieux. OK. Ils étaient
9: vraiment créatifs.
2: Mais quand même, euh, bon, euh, je lisais dans l'article de la presse qui est consacré à votre recherche qu'il y a des bébés quand même dont le premier mot a été Google. C'est quand même un peu étonnant et aussi, en tout cas, j'allais dire, inquiétant, entre
9: guillemets. Oui, c'est certain que les parents qui ont entendu leur fils dire Google comme premier mot, ça leur a fait un drôle de feeling de savoir que c'était le nom d'une compagnie qu'il disait comme premier mot, c'est vraiment intéressant. Puis, ils se sont posé des questions ensuite de ça pour savoir ben, jusqu'où cette technologie peut aller. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le développement du, du langage de mon enfant? Et, et certains parents se demandaient, est-ce qu'on doit... Euh, dire « s'il vous plaît » ou « merci <rire> » au Google Home quand on fait des commandes pour, euh, pour réagir aux effets que ça peut avoir sur l'enfant.
2: Oui, c'est-à-dire parce que en fait, comme on dit rarement « s'il vous plaît » ou « merci » aux assistants vocaux, ils ont peur que leurs enfants soient impolis. C'est ce que je comprends?
9: Oui, c'est exact. Ce pas toutes les familles qui, les parents qui étaient en accord avec ça. Mais quand tu vois que ton enfant dit « Google » puis qu'il répète souvent, tu peux voir les effets importants. Donc, c'est sûr que ces, ces parents-là étaient plus, plus inquiets.
2: – Mais c'est ça, parce que parlons-en des inquiétudes, euh, ces, ces assistants vocaux-là, quand même, ont été décriés euh, quand même depuis leur sortie. Est-ce que, est -ce que, est -ce que certaines familles ont parlé avec vous, peut-être, de dérapage? À un moment donné, on ne peut pas tout automatiser dans une maison, mais il y a aussi la fameuse question, euh, tout ce débat sur la vie privée par rapport aux assistants vocaux.
1: Mm
9: -hmm. Euh, les inquiétudes de ce côté-ci étaient, étaient beaucoup moins importantes que ce qu'on a vu dans différentes, dans d'autres recherches. Ouais. Euh, dans ma recherche, il y a seulement un partic une participante qui a dit qu'elle avait des inquiétudes par rapport à la sécurité et la vie privée. Les autres ont dit qu'ils avaient rien à cacher. C'était souvent la réponse qui revenait. On, a, on on fait rien de mal, on n'a rien à cacher. Donc, on n'a pas peur de, de, que le Google Home nous écoute ou que les employés nous écoutent.
2: Là, en même temps, on comprend, euh, Monsieur Lachance, que les employés font de l'écoute pour nous offrir des produits. Donc, c'est pas nécessairement qu'on a quelque chose à cacher. C'est à un moment donné, l'espace domiciliaire, euh, c'est un espace privé qui devrait pas faire l'objet d'écoute. Ça m'étonne quand même avec tout, euh, tout le sparage médiatique qui a été fait autour de, ces, de ce truc, de ce, ce débat sur la vue privée, que les gens soient plus inquiets de ça. Mais ça, bon, c'est mon opinion bien personnelle. Merci beaucoup de nous ouais. avoir parlé, François Lachance, diplômé en communication de l'Université de Montréal. Et j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression que ces machines sont dans beaucoup de maisons, tu sais, qu'il y en a partout. Puis je disais, je vous en parlais cette semaine, il y a même des compagnies de forfaits cellulaires qui offrent des Google Home et des dispositifs d'assistance gratuitement quand tu achètes un forfait. Donc vraiment, il y a une volonté de ces entreprises-là de, de nous les faire adopter, ces petites bidules-là. Mais à date, là, au Québec, il y a juste 7 des adultes qui ont un assistant vocal chez eux, que ce soit Google Home, Amazon, Echo, Alexa, tout ça. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2018. Par contre, chez les plus jeunes, la proportion augmente un peu. Si on pense aux 25 à 34 ans, c'est 11 euh, Ça continue à augmenter, évidemment, mais on le voit, c'est pas, pas la majorité des maisons qui, euh, qui installent, si on veut, euh, des assistants à domicile. Et je pense que, quand même, cette inquiétude par rapport à la vie privée devra être prise en considération si on veut que les Québécois et les Québécoises adoptent les assistants vocaux à domicile.
1: Défrontée. Avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. écouter,
1: les effronter.
0: On le sait, c'est la
2: crise du logement à Montréal. Il y a aussi un phénomène qui inquiète beaucoup de citoyens. La mairesse plante aussi, on en a déjà parlé, c'est-à-dire l'exode un peu des familles vers euh, en dehors de la ville, parce que les appartements qui sont grands, donc les familles peuvent habiter, bien, il y en a de moins en moins. Et là, on a un témoignage. Anne-Sophie Carpentier, réalisatrice, ici, elle travaille pour les balados à Cube Radio, euh, qui habite un appartement depuis des années. Elle est locataire, donc. Elle a reçu un avis d'expulsion dernièrement, parce qu'il y a un promoteur qui veut, si on veut, réduire la taille de son appartement, faire euh, un, des plus petits appartements, donc plus d'argent avec tout ça. Et euh, bon, je l'ai invité pour qu'elle puisse nous, nous parler de son histoire. J'ai aussi euh, quand même invité quelqu'un euh, de la Corpic euh, qu'on a souvent ici, euh, Anne-Sophie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Parce que, euh, bon, Anne-Sophie, on va commencer par toi. Tu as reçu une lettre d'expulsion. C'était le 13 décembre dernier, donc ça fait pas si
6: longtemps, parce que là, euh, cette compagnie-là qui a acheté ton immeuble t'en juin, à acquitter, finalement. – Ben oui, tout à fait. Ça fait à peu près, je te dirais, un an qu'ils sont propriétaires, les nouveaux propriétaires du bloc où j'habite. Ouais. Euh, C'est une artère commerciale sur... Euh... Laurier-Ouest. Ça, c'est sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Je veux juste dire que c'est un des quartiers les plus prisés, les ouais. plus chers aussi pour clair. habiter. C'est ça. C'est incroyable à quel point ça se gentrifie. C'est devenu très luxueux là, comme quartier. Mais toi, ça doute. fait longtemps
2: que tu habites le ouais. plateau Mont-Royal. C'est donc...
6: ça. Moi, ça fait 20, 25 ans là, que je suis que, sur le plateau. Ouais. Que tu
2: habites cet appartement-là en
6: particulier? Appartement appartement? Ça fait 6 ans à peu près, oui. OK. Puis là, vous l'habitez à plusieurs. Tu es en colocation exact. comme plusieurs Montréalais. C'est un grand c 6 demi. Fait ouais. Il y a trois chambres fermées. Euh... C'est très agréable en colocation. C'est sûr que ça pourrait être pour une famille aussi. Mais nous, on est trois filles dans la trentaine. On ne peut pas vraiment se permettre d'habiter toute seule parce que les loyers sont très chers. Oui. Fait que la colocation, c'est parfait. Là. Fait que les, les grands appartements, je trouve ça tellement triste que ça soit subdivisé comme ça. Bien,
2: là, c'est ça. Parce que là, ce n'est pas un propriétaire occupant qui a racheté l'immeuble une compagnie. Exact. Et là, on
6: veut faire euh,
2: des, plus petits, euh, des plus petits logements. Toi, cette situation-là, évidemment, te désole parce que tu devras déménager. Ben tu n'as ouais. pas de recours
6: parce que là, tu as appelé la régie du logement. Bien, oui, tout à fait. fait qu Ils m'ont dit d'écrire au proprio pour contester. Fait que ouais. je fait dans les délais. Mais à partir de là, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver? Euh, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu de retour du proprio, euh, mais ce qu'on sait, c'est ce que la régie dit aussi, c'est qu'en en fait, le propriétaire est dans son droit. C'est que la compagnie a le droit de subdiviser un logement comme ça. Euh, fait qu'ils veulent transformer mon 6,5 en 3,5 et 4,5. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tout petits logements avec plein de pièces dedans. Euh, et puis à partir de là, c'est des grands travaux, des grandes rénovations. Et Puis ils ont le droit, six mois avant la fin du bail, de mettre fin à mon bail pour faire ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que moi, ce que je me pose comme question, c'est que oui, oui, c'est un nouveau proprio, oui, dans son droit, mais en même temps, quand l'intention du propriétaire, c'est clairement euh, de faire un profit maximal, tu sais, ouais. ça ressemble un peu à un cas éthique, un peu flou, un peu gris, un peu louche, où tu dis, ben en fait, c'est quoi euh, le rôle d'un propriétaire? Oui, c'est de maximiser son, son avoir, etc. Ben, attends, mais attends, est... Anne-Sophie, est-ce que c'est le rôle du
2: propriétaire ou c'est pas le rôle de la ville ou des arrondissements de légiférer, c'est-à-dire ouais. euh, d'empêcher, si on veut, la, cette espèce de pros un ouais. peu sauvage, parce que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, des ouais. grands groupes euh, qui viennent de l'extérieur, par ailleurs, souvent de la Ville de Montréal, qui achètent plusieurs immeubles et transforment les revendent dans un, un laps de temps assez rapide. – C'est -ce... leur profession, c'est leur travail de faire ça, oui. Ouais, – donc ça devrait être encadré, ça ne ouais. serait pas nécessairement la responsabilité du propriétaire à ce moment-là, parce que toi, je comprends, là, ça a des répercussions tangibles sur ta vie, mais toi, comme citoyenne, tu
6: trouves ça préoccupant aussi dans une plus large mesure. – Oui, 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 absolument. Fait que moi, je suis absolument d'accord avec toi que la Ville devrait légiférer pour ouais. justement euh, pas créer des moratoires, mais comme de mettre certaines limites justement à, à ce que certains 8,5, 6,5, 7,5 puissent être préservés dans les quartiers centraux parce que ça n'a pas de sens euh, que, que des grands appartements comme super corrects, euh, encore en très bon état, soient subdivisés comme ça pour le profit. Fait que moi, je trouve ça vraiment comme euh, très embêtant. Fait que oui, en effet, euh, moi, je serais pour que l'arrondissement la ville de Montréal se positionne là-dessus. Mais, mais la mairesse Plante, par ailleurs, ça fait partie de l'une de ses
2: stratégies d'essayer de, ouais. de, de contrôler tout ça, tu sais, évidemment, ça ne sera pas demain et ça sera évidemment compliqué. le y aura sûrement, euh, des grands groupes pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais là, toi, là, personnellement, euh, comment tu anticipes ce, cette situation-là? Est-ce tu n'auras pas le choix de t'en aller
6: là, ça va être quoi ben c'est ça, fait que là pour l'instant, j'ai pas eu de retour du propriétaire, fait que je moi ce que j'espérais c'est pouvoir peut-être modifier la date d'expulsion parce que là c'est le 1er juillet puis ça euh, vient on voit les articles partout dans les journaux, à la radio, toute euh... une
2: occupation à 1.8% qui vient encore de décembre. C'est ça, il y a une
6: grosse pénurie de logement, il y a une crise du logement, fait que le 1er juillet, ça va être vraiment évémétal de se trouver comme un appartement à prix raisonnable. Je peux tout euh... demander combien vous payez en ce moment ben, en ce moment, on a un 6 et euh, demi puis c'est euh, 1160. C'est vraiment pas cher. Oui, mais parce... on paye énormément de chauffage aussi. Là, parce oui, que parce que, que c'est un peu vieux. Moi, euh, c'est ouais. une... ouais, vieux. Mais ça demeure pas cher pour ouais, un système à Montréal. ça revient à peu près à 500 chacune, les trois colocs.
2: Fait que t'es consciente ouais. que c'est presque impossible de retrouver quelque chose ouais. d'équivalent au même prix. Absolument. Je suis consciente de ça, oui. Ok, je me, tourne. <rire> je me tourne vers Anne Zubrouillette qui a tout entendu euh, ça, ça vous fait réagir une histoire comme ça à la Corpé que vous envoyez j'imagine. C'est sûr
10: qu'il y a le côté humain hein. on comprend ben oui. que les gens veulent demeurer dans leur logement mais hum. il faut comprendre aussi qu'à l'origine les grands logements servaient aux familles donc il y avait des, des parents, des enfants aujourd'hui on est dans une société où il y a de moins en moins d'enfants, euh, on a des gens qui habitent des logements seuls et des grands logements dans certains cas. Qui sont là depuis Alors, de nombreuses années. De, oui mais ouais. regardez c'est quand même paradoxal on, on, on cherche à produire plus de logements pour pouvoir répondre à une demande qui, qui est sans précédent. Là, on voit l'économie, on voit les emplois. Il y a de la demande pour du logement locatif, mais en même temps, on dit on ne va pas subdiviser, on va garder les euh, grands logements. Je pense qu'on doit aller vers la densification. Maintenant, si je me place dans la peau d'un propriétaire, que ce soit une entreprise ou, ou un propriétaire de, de petit immeuble... Il
2: y a quand même une différence entre... On ne peut pas comparer des pommes avec des oranges, M. brouet dans ce sens que si c'est un propriétaire occupant qui achètent un immeuble pour aller l'habiter, c'est plus légitime. En tout cas, on a tendance à penser que c'est plus acceptable qu'un grand groupe qui a l'air tout de suite d'être des sauvages. Ouais, dis, on à a ce moment il être...
10: faudrait faire une discrimination basée sur le revenu net. Donc, il faudrait connaître ouais, vous avez la, la situation financière de l'entreprise. Ouais. Écoutez, il y a des propriétaires qui ont une entreprise, mais c'est deux ou trois immeubles, pas plus. Hum. Euh, donc, euh, il faudrait connaître la situation. C'est n'est pas logique. Regardez, les petits immeubles, il y en a, des, il y en a des, effectivement sur le plateau. Je sais, tout le monde veut vivre au centre-ville ou presque. Alors, euh, il y a de la pression, euh, pas, pas seulement que des promoteurs, des propriétaires, mais des locataires qui veulent vivre ici. Mais il n'y en a pas de logement disponible. Alors, il y a de la pression. Ces gens-là sont prêts à payer plus cher. Et ce qui arrive, c'est l'offre a... et la demande en fait, c'est là qu'il faut en venir, c'est qu'on a une offre, on a une demande. On n'est pas dans du logement social, financé par l'État. À partir du moment où il n'y a plus d'intérêt, que ce soit pour une entreprise ou un propriétaire, d'investir, de gérer un immeuble, d'avoir des difficultés, euh, mais d'être récompensé, euh, on, on va perdre des logements. Ces grands logements-là, moi, je, je, je vois aussi le bon côté des choses, c'est que le logement, au lieu d'être revendu en condo, il va être, il va demeurer euh, en mode locatif. En fait, si, si, le, Vous si les c'est un autre problème leur leur parole et là ils vont devoir le faire Anne-Sophie, je en en te réagir ben oui c'est ça,
6: ça ça reste mystérieux comment euh,
10: ça, ça, ça va se vérifier bien sûr ben... mais euh, c'est sûr que c'est une ici on parle d'une ce qu'on appelle éviction là. Le, le terme est dur mais c'est le nom pour euh, pour agrandi... pour subdivision il y a aussi des évictions pour agrandissement mais dans bien des cas ça va permettre de sauver l'immeuble en mode locatif tu des immeubles oui. en décrépitude ça prend pas, pas quelques milliers de dollars, non, non, ça des prend centaines de massif. milliers de dollars et ouais, vous ne ouais. passerez pas euh, ces dépenses-là sur un ou deux locataires. Il va falloir peut-être effectivement subdiviser euh, les logements pour avoir plus de revenus et garder ce logement-là euh, sur le mode locatif et non pas euh, qu'il s'en aille sur Airbnb ou qu'il soit ouais. revendu en puis compte. – ça,
2: on en a parlé euh, la dernière fois que vous êtes venu, justement, de combien de temps ça prend pour les propriétaires euh, rentrer dans leur argent. Là, des fois, c'est 40 ans. Là. Donc, euh, on s'entend que ce n'est pas nécessairement la terre en bois de boute qu'on qu nous annonce. Euh, par rapport aux intentions des propriétaires de louer ou de vendre les logements. Est-ce qu'il y a un moyen de le, de le savoir à l'avance? Comme Anne-Sophie a l'air un peu dans le brouillard, elle ne sait pas qu'est-ce qui sera fait. Est-ce qu'il y a une façon légale de le savoir?
10: C'est qu'en contestant... Euh... Il n'y aura peut-être pas un grand succès là, pour un locataire qui veut contester ouais. une, une reprise ou une éviction. Sauf que le propriétaire a le fardeau de démontrer que son projet est sérieux. Ce n'est pas une simple lettre qui a été envoyée, mais il y a déjà des plans qui ont été euh, hmm. préparés pour euh, euh, réaménager les lieux. Il euh, y a une autorisation de la ville qui a été obtenue. Et ensuite, ben, on, va, on va vérifier si effectivement, après euh, six mois, un an, est-ce que ces travaux-là ont été faits ou est-ce que c'est simplement un nouveau locataire ouais. qui, au lieu de payer 1070 va payer 1570. On s'entend-tu,
2: M. Brouette, que c'est long, que c'est les 12 travaux d'Astérix, puis la plupart du temps, les gens abandonnent avant?
10: C'est la même chose pour les propriétaires, ouais. qui se font flouer par des locataires. C'est toujours, si, si on veut exercer un droit, et la loi prévoit des, des droits et des compensations, il mmh. faut, faut s'adresser au tribunal. Mais oui, c'est possible. Euh, c'est possible de le faire. –
2: En terminant, euh, M. Brouillard, la corpic, vous avez demandé à André Laforêt, euh, la ministre, de modifier la réglementation qui freine la construction, la rénovation, parce que, selon vous, ça découragerait la gestion immobilière, puis ça pousse, justement, des logements hors du marché locatif. Donc, vous voulez faire partie de la solution, parce que plusieurs personnes accusent les propriétaires de, 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 de l'avoir créé, cette crise du logement-là, alors que c'est peut-être... Ben vous dites après... que c'est un peu gouvernemental,
10: Écoutez, il s'est quand même construit des milliers de logements sur ouais. l'île de Montréal, même en, en, dans les banlieues euh, au cours des dernières années. Donc, mm. euh, ce n'est pas les propriétaires qui l'ont créé. C'est vraiment euh, l'économie, l'emploi, l'immigration. Beaucoup d'étudiants aussi, en particulier à Montréal. Alors, ça crée une pression. Il y a une demande. Il y a aussi moins de gens qui habitent les logements. Donc, des, beaucoup plus de gens qui habitent seuls un, un mm. même logement. Alors, non. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, on veut faire partie de la solution. Il faut construire plus de logements. Des logements... Locatifs. Euh, ben, locatifs, mais à, à des prix qui sont euh, raisonnables. Mais comment y arriver quand vous avez des, des règles dans la construction? On pense à la loi R20 qui qui imposent des salaires très élevés. Vous avez des, 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 des normes d'urbanisme qu'imposent les villes. Euh, il y a des coûts très élevés. Du côté de la, du locatif, il ben, faut garder l'intérêt des petits propriétaires qui, souvent, jettent la serviette, ne veulent plus gérer euh, des problèmes et revendre en condo. Il faut, faut garder l'incitatif.
2: anne merci. Vous êtes directeur des affaires publiques à la Corpique. Anne-Sophie Carpentier, <rire> qui œuvre dans notre département balado à queue, mais qui a aussi reçu cet avis d'éviction on va souhaiter bonne chance. Merci, Geneviève. Merci
0: beaucoup de nous avoir parlé à vous deux. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Radio. Bon, un truc que j'ai bien, bien de la misère à comprendre, de plus en plus de parents séparés iraient en cours pour régler un conflit entourant la nécessité de vacciner leurs enfants ou non. J'en parle avec Maître Sharon Otis, une habituée de l'émission, de avocate spécialisée en droit de la famille Maître Otis. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Peterson. Êtes-vous dans une tempête de vent, là? Non, je ne suis pas dans cette <rire> tempête de vent. je suis dans mon bureau bon. et je vous parle le plus proche possible <rire> du micro afin que le son soit adéquat. On est correct, on est correct. OK, euh, là quand même, moi cette situation-là me jette à terre, c'est un article de la presse où on apprend qu'il y a de plus en plus de parents qui s'en vont en cours pour des questions de vaccination. Il y a même le cas d'un père qui se bat avec son ex-conjoint depuis une dizaine d'années euh, à propos de la vaccination et dont le fils a attrapé la coqueluche. Je veux dire, moi dans ma tête, c'est une situation qui est complètement inusitée et incongrue, mais qu'est-ce qui arrive en effet quand deux parents séparés ne s'entendent pas sur des questions médicales comme la vaccination de leurs enfants?
11: Ben, regardez, moi la première chose que je trouve incongrue avant d'entrer de, dans le sujet, c'est ouais. que on nomme dans euh, l'article de la presse le nom du père alors que euh, nous, euh, à titre de juriste, mm. on doit préserver euh, l'identité des enfants mineurs. Ça, okay? Oh, ok. Ça, ça me, ça me heurte. Euh, pour répondre à votre question, euh, qu'est-ce qui arrive lorsque deux parents sont séparés et ne s'entendent pas sur, par exemple, la vaccination ou les soins qu'on donne à un enfant Attendez, maître euh, Otis, y a quand même une photo
2: de l'enfant aussi dans l'article de la presse.
11: Bien, ça, personnellement, je n'aime pas ça à titre de juriste. Okay? Je n'aime pas ça. Ben, je n'aime pas ça parce que vous comprenez que tous nos, nos dossiers, nous, là, qui se passent okay, à la Cour, mmh. sont à huis clos. Ok, Huit clos, Ça ce que ça veut dire, c'est que si on n'est pas avocat ou euh, on ne peut pas entrer dans la salle d'audience pour préserver l'identité des enfants euh, qui sont mineurs. Alors, je, mmh. je, je n'aime pas qu'on puisse reconnaître cet enfant-là. Je n'aime pas qu'on qu nomme... Mais euh, ben, qu'on l'instrumentalise aussi.
2: Il est au cœur d'un conflit euh, et là, c'est rendu sur la place publique
11: je comprends, sauf que il y a des façons euh, de faire régler le conflit, ouais. pour répondre à votre question, euh, dans l'éventualité où deux parents ne s'entendent pas, il faut bien évidemment le faire euh, trancher euh, par euh, par le tribunal, ok? Donc, on ne peut pas euh, commencer à mettre sur la place publique comme ça des problématiques qui sont, à mon sens à moi, euh, privées, ok? Euh, je ne dis pas que monsieur, par exemple, n'a pas de bonne raison ou a des mm -hmm. bonnes raisons, vous comprenez, de le faire, etc. Mais cependant, lorsque deux parties sont séparées, lorsque les deux parents sont séparés, euh, les deux parents conservent, même s'ils sont séparés, et peu importe la, la modalité de garde, que ce soit une garde exclusive, une garde partagée, etc., ou des droits d'accès prolongés, les deux parties conservent euh, l'autorité parentale. Et l'autorité parentale, c'est, entre autres, de prendre les décisions euh, en considération de la santé des enfants et je reviens encore une fois parce que c'est n'est pas la première euh, entrevue téléphonique que j'ai avec vous sur l'article 33, l'intérêt de l'enfant. Ouais. Est-ce que L'intérêt de l'enfant. Est-ce que l'enfant a des problématiques de santé? Est-ce que les, elle a, par exemple, je, je vais vous dire n'importe quoi là, mais est-ce qu'elle a des allergies? Est-ce qu'elle ne file pas? Est-ce qu'elle a des problèmes pulmonaires? Est-ce que, est-ce que ça nécessite qu'on intervienne? Et il y a eu euh, quand même quelques jugements récents euh, qui se sont prononcés, qui okay, entre autres là sur la varicelle, euh, hum. sur euh, bon entre autres, mais euh, là le tribunal a vraiment pesé le pour et le contre en disant, regardez, voici, euh, l'enfant devrait recevoir tous les vaccins qui sont euh, nécessaires euh, pour son bien-être et malgré les opinions, par exemple, scientifiques... Mais, ok ?» excusez il y avait, le, les opinions
2: prises sur Internet, C'est pas des opinions scientifiques là, sur la vaccination. Mais, le juge a tranché que c'était dans l'intérêt de l'enfant en s'appuyant sur la littérature médicale de vacciner.
11: Ça, je suis très d'accord avec vous, cependant, un parent qui est euh, épaulée par un avocat chevronné va arriver avec une preuve qui va, elle, être scientifique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un mmh. médecin va se prononcer sur la nécessité ou pas euh, et pour le pourquoi okay, de euh, la vaccination. Et on parle de vaccination, là mais vous comprenez, Mme Peterson, qu'on peut élargir tout ça. Euh, ça peut être des soins psychologiques. Ça
2: peut
9: être... des ça. Vous
11: comprenez? Mais... Euh, moi, j'avais
2: une question par rapport à ça, parce que vous avez parlé tantôt, justement, que peu importe le modèle de garde qu'on choisit, l'autorité parentale, en ce qui a trait aux soins des enfants, ça demeure 50-50, sauf en de, cas de force majeure, j'imagine, quand l'un des deux parents perd son autorité, ou je, ou je ne sais trop, pour des oui, raisons peut-être psychiatriques. c'est ça. Attribu, oui. Bien bon, OK. Mais là, on jase, là, puis vraiment, j'avais la réflexion pendant que vous me parliez. Moi, si je vais chez le médecin avec mon enfant, OK, et que son père n'est pas là, ça veut dire que j'ai pas le droit de faire traiter mon enfant ou de le faire, lui faire donner un vaccin sans le consentement du père. Et là, je vais dire quelque chose, là, mais j'ai trois enfants et... Tous mes enfants ont été vaccinés et souvent, je me suis pointée chez le médecin sans leur père et jamais, 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 le médecin ni l'infirmière présent ne m'ont demandé l'accord de l'autre parent. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on va être rendu là justement parce que des cas maintenant devant les tribunaux à demander le consentement des deux parties avant de donner des soins? Parce que je le sais que pour avoir du support psychologique, il faut que les deux parents signent. Mais moi, personnellement, on ne m'a jamais demandé de consentement pour un vaccin.
11: Oui, mais là, votre exemple n'est pas euh, représentatif. C'est-à-dire que vous êtes toujours avec le père, assurément. Okay? Non. Donc, euh, <rire> non. non, vous n'êtes pas encore avec le père. Okay? Non. Donc, là, ça me surprend. Mais le Donc, médecin, là, il ne sait pas que
2: je peux avec le père. Voyons, je peux me pointer chez le médecin et puis raconter ce que je veux sur ma vie. Là. Il ne sait pas, le médecin, que je suis séparée
11: ou pas. C'est certain, mais la plupart, je dirais, des médecins que j'ai eus dans mes dossiers, valides. Valide, OK. Et même, lorsqu'on a un jugement ou quoi que ce soit... Euh, il faut, si par exemple un des parents a perdu l'attribut de l'autorité parentale quant au soin de mmh. l'enfant, euh, soit Madame ou Monsieur qui a le jugement à sa faveur doit le présenter. Donc, c'est sûr que le médecin doit quand même vérifier, mais vous comprenez qu'un vaccin, en somme toute, c'est quand même quelque chose qui est dans l'intérêt de l'enfant et oui. qui n'est pas une chirurgie, qui n'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, une décision. C'est pas urgent. c'est pas ben, grave. C est, c est, ben mettons d'une gravité euh, moindre. Okay, on s'entend là-dessus, oui. ce n'est pas une décision qui est irréversible euh, ce, 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 comme par exemple là, un consentement au changement de sexe d'un enfant ou quoi que mm. ce soit. Vous comprenez ou est-ce que le on là, est pas à même place euh, pas en, en tout, affaire. Hein? Non, non. On n'est pas la, la même affaire et le médecin eh, s'il voit que euh, c'est dans l'intérêt de l'enfant, vous comprenez que la plupart des enfants euh, la vaccination euh, à l'époque, ça faisait à l'école ou quoi que ce soit, il y avait un consentement qui était signé de l'un ou des deux des parents euh, et, et, et il n'a pas, pas à se questionner mais c'est-à-dire que euh, si la, la personne qui se présente avec l'enfant dit Regardez, voici, je vous je, je demande de vacciner mon enfant, mais le père est pas d'accord, l'autre partie n'est pas d'accord. Je pense que le médecin va peut-être achoper ou, euh, mettons, disons-le en bon québécois, le c'est ces manipulations. Vous comprenez ce que je veux dire Très en disant Regardez, voici, moi, je ne suis pas à rêve à faire ça, mais somme toute, on parle pas d'une transfusion, d'un de, 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 de refus d'une transfusion sanguine comme par exemple, au niveau des témoins de Jérôme pour lesquels ça a pu, par exemple, coûter la vie d'un enfant, Là, on parle d'une vaccination. Mais sans doute, si on n'est pas d'accord avec l'autre parent, euh, c'est sûr qu'il faut faire trancher ça devant les tribunaux. Non, mais avant d'aller le dans, dans les tribunaux,
2: j'imagine qu'il y a d'autres moyens. Là. Je veux dire, on peut aller chez un médiateur. On peut se parler. Mais je veux dire, à un moment donné, à quel point les parents vont en cours pour n'importe quoi.
11: Oui, vous avez bien raison. Il y a possibilité d'aller chez le médiateur. Mais la médiation, il ne faut pas l'oublier. C'est la médiation, il faut qu'elle soit de consentement. On ne peut pas obliger une personne, une partie adverse, mettons que votre ancienne chambre veut rien savoir dans leur médiation. Ouais. On ne peut pas l'obliger à se présenter en médiation. Donc, quand on est dans ce cas-là où est-ce que un des parents refuse de se présenter, par exemple, en médiation et d'aller discuter de cette situation-là, définitivement, Madame Peterson, il faut il faut faire trancher devant un juge. Et malheureusement, c'est c'est une situation qui est inexplicable, parce que théoriquement, vous comprenez, un couple un jour, parent toujours. Donc, il faut essayer de s'entendre sur, entre autres, les soins d'éducation, etc. Mais si on peut pas obliger un conjoint, un ex-conjoint de se présenter à la médiation. Donc, définitivement, il y a un juge qui va trancher.
2: Et là, vous en voyez de plus en plus, euh, Maître maîtresse dans votre pratique, des, des parents qui ne s'entendent pas sur les soins médicaux par rapport à un de leurs enfants ou leurs enfants
11: je vous dirais que c'est de plus en plus... Euh, je pourrais vous donner comme exemple, là, par exemple, en, 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 en ce qui a trait au niveau des soins euh, psychologiques, ouais. qui un enfant qui a besoin de, de ça. Euh, les besoins, euh, les enfants qui ont un TDAH ou un TDAH, ouais. euh, a, pardon. Euh, donc, il y a cette problématique-là et il y a aussi, on, on pousse euh, la problématique un peu plus loin euh, au niveau de l'orthodontie, parce que vous comprenez que ça, à ce moment-là, ça, je ça comprends très bien. Oui. Bon, ça, ça n'entre pas dans, dans les montants de la pension alimentaire de base et ça devient un frais particulier. Oui, puis on, donc, on peut débattre de l'utilité
2: c'est esthétique, tu sais, donc euh, ou parfois non, mais je veux ouais. dire, on peut s'ostiner bien longtemps sur des soins orthodontiques. Là, je suis d'accord, vous devez le voir souvent.
11: Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que, par exemple, l'enfant va avoir des problématiques au niveau, par exemple, du palais ou de la locution ou ouais, quoi que ouais. soit? Est ce soit? Est-ce qu'elle devra subir une chirurgie? C'est des choses qu'on voit, mais mais je vous dirais que c'est de plus en plus fréquent parce que, il malheureusement, il y a de plus en plus de couples qui se séparent et qui ont des enfants. Et je vous dirais que... Euh, tout aujourd'hui, euh, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a une tendance à la contestation. Ça, je reviens à ma question, euh, à quel point les
2: parents vont en cours pour n'importe quoi, à un moment donné? Mais vous comprenez
11: que le juge va les entendre tout de même. Okay? Mais notre système est, est engorgé, est... tu sais, à un moment donné, en tout cas... Le, le système est peut-être engorgé, mais sauf que le système doit faire son travail. Et malheureusement, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de séances de coparentalité, c'est-à-dire de... de, 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 de d'apprendre à vivre, de ne pas dénigrer l'autre parent, de dialoguer, parce que tout ça est, 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 est fait dans le but que l'enfant ne soit pas pris dans un étau. vous comprenez, qu'il ne soit pas pris dans un conflit de loyauté. Et, et, et je pense que les parents, malheureusement, doivent malgré leurs euh, leur reproches qu'ils ont à se faire mutuellement au niveau personnel, doivent faire abstraction de leur conflit et dire, voici, quelle est la bonne décision pour notre enfant? Est-ce qu'il y a moyen que l'enfant, par exemple, euh, n'ait pas euh, ce, par exemple ce vaccin-là ou n'ait pas ce, ce, cet orthodontie-là? Est-ce qu'il faut envisager la chirurgie? Mais il faut se parler parce que, dans le fond, les plus grands perdants dans cette situation-là, malheureusement, c'est les enfants. Les enfants, c'est des éponges. Donc, euh, ils voient ce conflit-là. Il ne faut pas penser que parce qu'un enfant est, est, est de bas âge, qu'il ne se rend pas compte et, et qu'il ne, ne ressent pas, vous comprenez, tout ce, ce ressenti-là négatif en, en, entre les parents, etc. Donc, euh, je comprends votre point de vue quand vous me dites ça n'a pas de bon sens, tu on est toujours devant les tribunaux pour contester un peu toutes les toutes Mais c'est que je comprends pas quoi. que justement
2: ce que vraiment ce que vous ce que vous dites, c'était. Je comprends pas qu'il y a certains parents qui ne sont pas capables de se parler et de s'entendre pour le bien de leurs enfants, c'est quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête, ça ne me rentrera jamais dans la tête. Je trouve ça d'une grande immaturité et psychologique et émotionnelle, et je trouve que ça fait du dommage aux enfants. Je parle souvent d'aliénation parentale à l'émission, et vous avez soulevé un très bon point, même si les enfants oui. sont en bas âge, puis même si on a l'impression que les enfants ne nous écoutent pas ou ne nous entendent pas, et même si on ne leur parle pas, ils comprennent par des attitudes physiques, corporelles, qu'il y a un litige entre leurs parents, et ça les affecte.
11: Ça les affecte, mais soyez assurés, Mme Peterson, que lorsqu'on se présente devant la cour pour faire trancher ce genre de questions-là, -là, n'allez pas penser que le juge qui est devant nous ne s'adresse pas au parti en disant « Regardez, ça. Euh, euh, vous comprenez, Le juge va trancher parce que vous n'êtes pas en mesure de… »– De le faire, vous êtes trop De le faire. De, 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 le, faire, de le faire, cependant, euh, euh, N'allez pas penser que le tribunal euh, n'intervient pas et ne passe pas des fois ben, des savants C'est la seule. <rire> que... Oui, c'est la seule bonne ça, nouvelle On est même mal à l'aise. Ben, en même temps, non,
2: moi, je trouve que c'est totalement mérité. Il n'y a pas de malaise à y avoir là. Maître Charanotis, merci de nous avoir parlé. C'est toujours un plaisir. <rire> Avocate spécialisée <rire> en droit de la famille.
0: De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
2: Les organisateurs ont intitulé l'événement « Make woman great again » en référence au slogan de Donald Trump. Leur but, apprendre aux femmes à être plus féminines. C'est le sujet de notre chroniqueur Pamela Dumont. Pamela? Ben oui.
12: Est-ce que tu vas « Make woman great again »? Peut-être. Je regarde des billets d'avion pour me rendre en Floride du 1er au 3 mai. Ça se peut-tu? Je ne pensais pas dire les dates, mais c'est <rire> ça. Ça dure trois jours. <rire>
2: mais OK, euh, tu avais envie de nous parler de cet événement-là euh, aujourd'hui. Ouais. Parce que évidemment, bon, on peut sourire euh, de l'utilisation de et de la référence au discours de Donald Trump. « Make a woman great again », mais quand même... Euh, T'sais, ça fait déjà quelques temps que je vois des, des trucs par rapport à cet événement-là passer sur mon feed Facebook. Puis je dois t'avouer qu'au début, je lui ai pas trop, j'ai pas
12: trop porté attention. Je pensais que c'était pas vrai exactement la même chose que je me suis dit. Moi, oui, on ne voulait, ce... voulait pas y croire. Et je t'allais allée écouter la bande-annonce parce qu'en même temps que cet événement-là, le, le slogan « Make women great again oui. », et c'est 2222convention euh, en anglais, là, .com. Ça s'appelle 22convention. C'est un congrès. Donc, convention, congrès. Oui. Celui-là, c'est pour les femmes, le 22 convention. Mais le 21 convention, c'est pour les hommes et ça se passe en même temps. Et là, la pub, c'est celle qu'on a, qu'on peut retrouver sur le site de l'an dernier, le 21 convention pour les hommes. Et je je pensais que c'était un gag. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on voit dans la pub? Bien, tous... Le, je je m'excuse de dire le terme douchebag, mais c'est tous des gars très baraqués, très musclés. J'aime pas ça, mais... De vrais de, hommes. Des vrais, de vrais hommes. Et c'est ça qu'ils disent. Un homme, ça doit être fort, de l'intérieur et de l'extérieur. OK, c'est la masculinité toxique. Oui, bonjour. Oui, mais eux autres, ils disent que c'est le féministe qui a inventé ça, le, la masculinité toxique, et que okay. ça n'existe exi pas. Le toxique, là, c'est le féminisme. <rire> c'est ça qu'ils <rire> oui, disent. Okay.
2: Euh, et là, bon, euh, ce qu'on peut lire sur le site, quand même, euh, c'est assez préoccupant. On dit « Aujourd'hui, les femmes apprennent à se comporter davantage comme les hommes. Et où cela nous a-t-il conduit? Montée en flèche des familles brisées. Oui. » <rire> quand même une baisse documentée du malheur des femmes depuis les années 70. Dysfonctionnement social, euh, rencontres sans fin, euh, maternité monoparentale. <rire> Ils disent par ailleurs que l'Amérique <rire> est au premier rang de la maternité monoparentale, ce fléau en hein, santé, l'ironie. Et euh, là, ça dit vous n'aurez plus à céder aux dogmes féministes de l'intimidation toxique et à aller à l'encontre de vos anciennes natures biologiques en tant que femme. Les hommes sont arrivés pour vous aider. Make women
12: great again. Oui. Fait qu'ils vont nous sauver. Ils vont nous sauver. C'est ce qu'ils disent. Et ils se prétendent vraiment, là... Nous, on, moi, j'ai appelé ça un événement de mansplaining. Mansplaining, oui. en français, m'expliquer. Donc, c'est des... C'est la euh, définition même. C'est exactement ça. C'est vraiment que des hommes qui donnent des ateliers, des conférences pour les femmes. Mais les viens hommes m'expliquer peuvent... à moi comment être une vraie femme. Oui, c'est quoi une vraie femme? Pour que tu retrouves, Geneviève, ta nature biologique. C'est très essentialiste, là, tout ça. C'est comment une femme devrait se comporter, comment un homme devrait se comporter. On a été perdu dans les derniers temps avec les quatre féministes. Je me sens tellement perdue, pas mal. Oui, moi aussi, exactement. Je sais plus quoi faire. Mais sais-tu combien ça te coûterait pour y aller? Sûrement <rire> cher. Le minimum, 1000 ça peut aller jusqu'à 25 000 oui, Comment alors, ça arabais? pour 25 000 là? <rire> VIP. Tu prends même avec les beaux garçons bien musclés. <rire> Tu peux avoir une photo avec eux autres? Ben oui, peut-être même en chest. <rire>
2: oh, wow! OK. OK. Bon, et là, bon, évidemment, euh, on rit de ça depuis tantôt, mais c'est pas si drôle. Qu'est-ce qu qu'on peut faire et retrouver euh, là-bas, des ateliers, des conférences? Ouais. Qu'est-ce qui s'y passe?
12: C'est un trois jours euh, de rencontre avec des soi-disant experts de la féminité. Pardon, j'essaie vraiment de garder mon sérieux. Donc, ils vont <rire> donner des ateliers sur les habitudes de vie, quel mode de vie on devrait adopter. Okay, mais on a aussi est une Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'ils disent? Bien, ils disent qu'on s'est perdu en cours de route parce qu'on ne nous a pas enseigné quelque chose à, 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 depuis notre naissance, les jeunes femmes du moins. Ouais. Et c'est pour ça peut-être qu'on serait malheureuse. Donc, ils vont apporter toutes les réponses à pourquoi peut-être qu'on n'est pas heureuse dans nos vies. Donc, à quelque part, c'est aussi du coaching de vie, de ce que je comprends.
2: Oui, c'est une grosse affaire de croissance personnelle à deux balles, mais de croissance personnelle éminemment sexiste.
12: Éminemment sexiste. Okay. Le nombre de phrases sexistes qu'on retrouve sur les descriptions, de, justement, de leur idéologie, ça n'a pas de bon sens. Ce qu'ils disent qu'ils vont propager dans leurs ateliers, les idées, ce qu'on va gagner, c'est comment on peut augmenter sa féminité à 500 OK, chiffre ça, eux autres-là. Ils chiffrent ça. Autres, là, là. <rire> ils chiffrent ça. Hey, 500 Tu penses en, en, en,
2: en... en ce moment?
12: En ce moment, mais assise demain, où je dirais euh, 70 <rire> Ouais. voyons donc. mais ben oui, selon eux, c'est probablement ce qu'ils ferait Moi, il ne faudrait pas que je me pointe là, je me ferais tirer une balle. Ça n'a pas de bon sac. Mes poils, ses jambes, ça n'a pas d'allure. Ben là, tu clairement bonne vraie femme. Je suis clairement pas une vraie femme. Donc, OK.
2: Fait qu'ils vont m'aider à augmenter ma féminité à 500 c'est en... beaucoup de féminité, celle-là.
12: Beaucoup de féminité. Hein? Ça va être beaucoup de féminité à gérer. Ce qu'ils vont t'apprendre aussi, c'est. Déjà que c'est dur <rire> à gérer en ce moment. Oui, déjà. Juste je je pas pas qu ce sûr. que je ferais à 500 <rire> Je verrais folle. Je pense
2: aussi. Que... Parce que toutes les femmes sont folles. Mais c'est ce qu'ils
12: disent aussi. Oh! Ils, ils, donnent... ils parlent, mais aux hommes, c'est plus pour le 21 Convention, ils vont donner des ateliers parfois sur la femme psychopathe, la femme hystérique. Ça, j'ai vu ça. Hein. Le... le fondateur de pour ça. Là, gérer. Oui, parce que le fondateur, la femme qui a marié, là, je pense qu'on la voit dans certaines vidéos. À... À... Je suis désolée, mais pour moi, elle me faisait un peu pitié. J'avais l'impression que... Est-ce que c'est une femme ou un
2: Golden Retriever? Euh...
12: <rire> ben c'est ça. Parce qu'ils nous apprennent quand même à quand est-ce qu'il faut être soumis ou dominé. Hein. Ils nous parlent de sexualité oh, ça là aussi. Okay. Il nous parle aussi de... Il y a un atelier sur... Parce qu'ils nous disent vraiment comment être euh, une bonne épouse. On dirait qu'on fait un recul de 60 ans. On dirait qu'on est oui. Bien, ils disent que depuis 1970, les autres, ils ont une étude qui dirait que les femmes sont... Ils ont fait une erreur sur leur titre. Je pense qu'ils ont dit qu'il y avait un déclin de leur malheur. Mais je pense qu'ils voulaient dire que leur... <rire> leur malheur était plus grand parce que c'est pas cohérent avec le reste sinon. Oui. Donc, ils nous apprennent aussi à comment être une, une femme, une épouse à son meilleur de la cuisine. Il est vraiment écrit ça, de que la cuisine à la chambre pour accouchée. être une bonne femme. Ah, bien sûr. Okay. Parce qu'ils sont grossophobes aussi. Bon, euh... un autre mot. Oui, un autre mot, mais grossophobe, homophobe, euh, tout le kit, tout ce qu'on peut pas Puis trouver. -ce il faut faire des bébés, il faut faire beaucoup de bébés. Oui. ils nous apprennent aussi à comment enfanter jusqu'à l'infini. ou Jusqu'à ce <rire> jusqu jusqu que mort s'en suit. <rire> parce qu'après, qu euh, on n'a plus vraiment besoin de nous. Ouais. Ouais. Parce qu'ils disent que ça peut contribuer à quelque part, à... je les paraphrase évidemment, mais vous allez voir, c'est pas exagéré, allez voir le site. Ils disent que la plupart des femmes de nos jours, euh, vu qu'elles sont à quelque part perdues, ont leur enfant beaucoup plus tard ou pas du tout. Et à partir de 30 ans, il y aurait 90 de nos oeufs qui mourraient, qui seraient déjà morts. Ben oui, on sait un peu des, rion, des vieilles
2: filles inutiles. Donc ouais. là, à travers ces ateliers d'habitude de vie, de fitness, dating, mm -hmm. même, il y a même une partie sur les finances.
12: Oui, il peut avoir une partie sur les finances parce qu'il re... revendique ça aussi comme des ateliers avec des entrepreneurs qui peuvent vraiment nous orienter dans la vie. C'est tous les aspects non, qui peuvent non, nous non, apporter toutes les sphères, donc personnel et l'initiateur de cette formidable initiative. Oui, c'est qui ce, cet énergie là ben, il s'appelle Anthony. Attention, Anthony Dream. Johnson. <rire> donc, dans son nom, il y a le mot « rêve. <rire> bien, on, on soupçonne qu'il a, oui. qu a
2: ajouté ça lui-même oui. et je veux juste dire que, que son nom sur les médias sociaux, c'est « Beach Muscle <rire> ». Oui,
12: « Beach Muscle ». Et pourtant, il n'est pas là si, hein. Il est quand <rire> même carré, trapu. Je trouve qu'il a l'air plutôt petit. Il porte toujours sa casquette. « Make qui est woman great again ». Exactement. Bien coloré. Donc, il fait référence à « Make America great again oh ». Et euh, lui, il, 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 il revendique. Si jamais vous n'avez pas l'argent, ça, je vais vous le dire. Si jamais vous n'avez pas l'argent pour vous rendre à la convention, il vend aussi des, des savons infusé de phéromones. Ah! Ça, ça doit être moins cher, je m'achète. Mais voyons donc, je ça dit, se dit, peut pas. Ça se peut. Va voir combien ça coûte. Instagram. Je sais pas combien ça coûte. Là. Je peux aller cliquer sur, euh, pour l'acheter, oui. mais j'imagine, c'est sûr que c'est plus accessible que la convention. Donc, si vous voulez comme, euh, réanimer ça en vous, euh, la libido chez votre partenaire, ben, vous pouvez aller vous acheter euh, <rire> un savon de oui, phéromones. C'est comme le sexe, avec un
2: savon plein de phéromones.
12: C'est comme une vaginine. <rire> <rire> ou le torse, ou tout ça. Mais ce gars-là, euh, c'est parti... vraiment un entrepreneur. C'est ça qui fait un peu peur. Tu sais, J'arrête pas de rire depuis le début, mais c'est un entrepreneur qui a non, ça fondé. fonctionne, son ça affaire Ça fonctionne. Là. Il y a une chaîne YouTube parce qu'il crée des vidéos. Évidemment, il enregistre des conférences qui sont après ça diffusées partout. Il est allé faire des 20, uh, 21 conventions pour les hommes un peu partout dans le monde, sur trois continents. Donc, il s'est promené et il y a 240 000 quelques abonnés sur YouTube. Puis, sa première vidéo, elle a 2 millions de vues. Celle qui est la plus vue, elle a plus de 2 millions de vues tu dis, quand même, là, ça commence à être des followers. c'est oui, pas juste donc, 200 personnes.
2: C'est un boys club assumé et oui. il ne se cache pas de faire du mansplaining. Ils sont là pour aider les femmes, vraiment nous ramener dans le droit chemin. Oui. Et euh, tu parlais tantôt d'un bon, côté assez sexiste, mais il y a aussi, euh, quand on va voir sur leur site, un côté très homophobe, transphobe.
12: Exact, parce qu'ils invitent les gens, ils vont inviter les femmes en premier lieu à aller acheter leur billet vu que c'est fait pour les femmes. Mais ils vont vraiment dire... Nés euh, de sexes Natural born women. Exact. Donc, ça, c'est très transphobe. Ça veut dire que euh, ne prend pas en compte euh, les identités de genre, euh, les personnes transsexuelles. On ne prend pas en compte ça du tout, vraiment. C'est euh, même temps, chose. Ça pour... que des personnes trans ayant envie
2: d'aller se faire mais non, euh, mais non. leur mais... identité sexuelle par un, une personne aussi euh, arriérée.
12: Exactement. Puis toi et moi non plus, j'imagine qu'on en rit bien. Oui, je dirais mais...
2: vraiment par curiosité. Par curiosité, hein? Je
12: poserais beaucoup de
2: questions. Ah, oh, j'adorais ça. Ça serait, serait vraiment
12: incroyable. D'ailleurs, je ne comprends pas que des féministes n'aient pas encore trollé l'événement. Peut-être qu'on euh, faudrait demander, lançons ça comme question. Est-ce qu'il y aurait des féministes qui sont déjà allés ou qui iraient pour voir? Moi, je Mais si c'est mon... tellement cher, à troller. Si mon boss me paye, euh, je vais y aller. Mais c'est ça. Moi aussi, je me dis. Quand j'ai regardé, je m'étais dit s'imagine, tu es dans le coin, je sais pas, tu en Floride, puis ça coûte 100$, pièces ouais. là, 1000$. Tu n'as pas ça à mettre, voyons donc. Mais c'est quand
2: même absolument hallucinant que ces gourous-là puissent officier en toute impunité, et que des gens soient prêts à débourser des milliers de dollars pour aller se, se gargariser de, de phrases sexistes, racistes qui. Tu sais, moi, je comprends pas, puis ça, ça participe un peu, tu on a beaucoup parlé, Pamela, du mouvement Incel cette année, de ouais. cette espèce de désespoir des hommes qui accusent les femmes de ne pas vouloir coucher avec eux, euh, qui nous mettent ça sur le dos, finalement, et tout ça se nourrit euh, de, de, de cette espèce de hargne-là. Et on pense que c'est un phénomène qui se passe seulement ailleurs, mais je sais pas, euh, tu voulais aussi parler, parce que, Okay. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu tout un, un scandale dans la presse par rapport à un professeur de yoga, Patrick Salibi, j'en avais parlé à l'émission d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui était disparu un peu des radars parce que qu'il euh, aurait été... Euh, en fait, il aurait posé des gestes à caractère sexuel assez répréhensible dans ses centres de yoga. Euh, puis je lisais... Euh, C'était un article d'Isabelle Haché, je crois, dans la presse. Euh, elle avait interviewé... Euh, D'anciennes adeptes, puis mm. c'était quasiment de l'esclavagiste. Il y avait des filles qui dormaient euh, sur des civières, euh, ouais. pas des civières, mais des petits lits fortune dans le centre de yoga qui, qui, qui payaient leurs cours en torchant. C'était des cendrillons du yoga. Ouais. Là, il fait un comeback.
12: Oui, c'est ça qui arrive, là, parce qu'il y a une page. Qui est, qui est apparu l'année passée une fois que avant ou après qu'il a disparu parce qu'il a disparu en début d'année ouais. il y a eu des articles à la presse en avril mai avril mais euh, il y avait un groupe Facebook qui s'était formé pour prévenir la population qui s'appelle Safe Yoga Montreal et c'est eux qui ont perçu qu'il avait, qu avait fait un retour qui a fait des vidéos récemment donc non, est... il est pas accusé d'agression sexuelle mais c'est ça je pense qu'il n'y a pas d'allégation de ce que je comprends il y a comme eu une, un journal il y a eu des, des témoignages mais on dirait que c'est pas allé plus loin je vois pas qu'il y a eu d'allégation, moi mm. j'ai pas trouvé qu'il y a eu d'allégations mais euh, ben non, parce que sinon, on l'aurait retrouvé, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu ne peux pas disparaître comme ça. puis
2: euh, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Là, parce que quand même, là, euh, violence, manipulation sexuelle, mmh. ils pressaient ses adeptes de quitter leur chum pour avoir une plus grande emprise. Et là, il y a une vidéo, euh, d'ailleurs Vanessa Destiné l'a partager sur sa page euh, Facebook, où euh, Salibi explique en fait euh, aux femmes leur menstruation. Oui. Il dit, il s'auto-proclame le champion mondial incontent Incontesté de l'utérus. Oui, il dit qu'il va guérir nos utérus. Moi, tu vas faire un cours sur qu'est-ce que ça fait
12: à un couper d'un chenol, venez. Venez en grand nombre, je connais ça.
7: Moi, je vais venir.
12: Mais oui, c'est ça qui est fascinant. C'est que moi, je me rappelais plus trop de Patrick Salby quand le dernier stade dessiné, c'est. C'est drôle, on l'a oublié vite, puis c'était grave. On l'a comme oublié, et c'était grave, effectivement. Puis dans l'année, même avant que ce vidéo-là sorte, il y avait une de ses adeptes qui est comme. Je ne vais pas dire son bras droit, mais ça me fait penser à son. Si là, tu parles
2: de Brigitte une
12: ex-actrice oui. qui
2: a filé et qui a repris quand même ses activités avec d'autres bannières, hein, ses centres de gars. Puis, tu sais, elle est continue. Euh, puis, je, moi, je l'ai vue être très active sur Facebook, pas Pogonat. Et elle est dans cette théorie. Euh, elle, elle prétend que tout ça est un complot, que sa libye est une
12: victime. Euh, vraiment, là, là, est, on, est pas, on est près de la dérive sectaire. Et pourtant, il suffit d'avoir un. un minimum de sens critique pour écouter mm. la vidéo partagée qui a été relayée par euh, Vanessa Dessinée pour voir que ça n'a pas de bon sens. On se dit, voyons, c'est qui ce personnage-là? Puis à un moment donné, clairement, il dit, il dit en toute douceur, il est très confiant. C'est un gros ego, on dirait, limite c'est euh, du gourou matériel, du gourou ce gars-là. Là. Quand tu sais pas euh, tous les trucs dont il est
2: accusé, euh, j'avoue, un, il est super beau, ouais. euh, il est super charismatique, ouais. euh, il a l'air de savoir de quoi il parle. Bon, sauf quand il parle de menstruation. Euh, c'est sauf... ça,
12: parce qu'il dit, il dit sur les menstruations aux femmes... C'est normal, quand vous vivez vos menstruations, vous avez une baisse d'énergie, ça ne peut pas se passer comme au, ça, au quotidien. C'est vrai. Vrai. Vrai, vrai, mais il dit, à cause de ça, c'est euh, impossible que vous soyez les Wonder Woman que la société attend de vous et que vous espérez être. Donc là, il dit, vous aimeriez être là, on vous demande d'être là en pointant vers le haut, là, un palier vers le haut, puis après ça, il dit, mais... Vous pouvez que vivre ça, tu quelque chose pauvre, comme ça dans la vidéo nous, pauvre femme. Oui, c'est ça, et ça pas de beau sens. je me dis ben voyons, il est pas du tout en accord parce qu'on en entend parler des cycles féminins, il faut se reposer, il faut prendre comme les cycles de la lune, il y a la semaine où quand on a nos menstruations, il faut faire attention à nous, quand est-ce qu'on est plus créatif quand est-ce qu'on est plus énergique? Mais là c'est pas un discours comme ça c'est vraiment je vais t'expliquer <rire> c'est quoi ton corps, moi j'ai compris. Et dans les accusations qu'elle avait surtout, reçues
2: menstruations, euh, on est de retour à, ce, à cette époque,
12: les femmes menstruées devraient être conduites dans une petite cabane à l'orée du village. Mais ben oui, mon sapote, pas de bon sens, ça se dit plus. T'as-tu vu le film euh, euh, Bombshell? Oui. Il y a ça encore, quand Trump avait traité l'animatrice justement. Ben euh... il avait
2: dit qu'elle était menstruée.
12: Oui, qu'elle était menstruée, ça ça se fait juste pas. Je me dis ben, bon Dieu, ça, ça, ça cautionne ça, ça encore. Ça
2: se fait encore régulièrement et à chaque fois que je me fâche après mon tour, ah il uh -huh. me demande si je suis menstruée.
12: Arrête, ah, non, il dit pas ça pour
2: vrai. Ben
12: non, mais c'est que ça me fâche. Hey, là là là, il est blessé, lui, en ce moment je vois dire il Maman, c'est difficile.
2: Non, il est remis de sa fracture opérale. Ah, okay. Non, mais euh, c'est ça. Donc voilà, ça s'est vécu dans la manosphère. Il y a des gens qui se font aller et ce qui est vraiment traumatisant c'est qu'il y a beaucoup d'ADEP qui sont prêts à payer des sommes faramineuses pour les suivre. Mais pour vrai, euh, cette histoire avec le gourou euh, du yoga, euh, Patrick Salibi, je vais, je vais fouiller ça, je vais regarder ça parce mm -hmm. que cet homme-là ne devrait pas avoir le droit de pratiquer, encore moins euh, d'avoir un centre de yoga. Je ne sais pas où s'est rendu cette histoire-là, mais c'est une histoire qu'on va continuer à suivre pour vous. Bien évidemment, Pamela Dumont, merci. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve lundi prochain. Bon week-end, tout le monde.